0: 喂，喂，听得见听得见。啊，我们今天最可怜的宝贝儿又被封号，又被封直播间。啊！哼哼哼哼，什么破东西？咱
1: 们这就是，咱们这就是每保一条就全炸了
2: 。所以那个，你今天就是，嗯、呃，所有这这几个都音频都没了，是吗？都没
1: 了，都都没有提他审核关闭就没有音频
2: 。哦，行
1: 。它审核关闭没有问题
0: 。要不以后咱就不用喜马拉雅那个了。
2: 我觉得也是，就直接 OBS 这样录吧。
0: 对，录完了传喜马拉雅就得了。他那个什么破玩意儿啊
2: ？对
1: ，不是，其实主要不是那种敏感题材就，就就还好。其实，你像咱们今天这又是大纪元，又是漫威，又是迪士尼的啊，又把人喜马拉雅骂骂了,骂了五分钟。
0: 那也不能给我们禁言、啊，嗯、而且 A C 宝贝儿那条什么，你什么什么什么什么,什么违规星号次，那是几次啊？零次也可以给你封掉啊，神经病啊！
2: 对对对对，我觉得应该就是因为前面那个我跟老莲不都爆粗了嘛，然后我还点点了他们那个影视组审核的名，我估计是因为这个。哼
3: 哼哼，不是你这个，不是这个，是那个呀
2: ！哈，<笑>大纪元时报是吗？
3: 对
2: ，这个是肯定不能提的呀。哦，那你看，那谁起的头，<笑>对吧？那还是还是以以以我的嘴脸，那必须得把锅推给老连
0: 。推支持连连，我我我也不是挑事儿啊。他这么推锅给你，你肯定对吧？是我，我肯定忍不了的
2: 。对呀、啊，是我，我也忍不了
0: 。
1: 要、啊、我忍不了，我肯定把锅推
3: 给,给张彪晨，是不是？你放屁！我怎么可能直接提呢？我提了吗？他妈的，回头拉住你们的还他妈不是我拉的
0: 。感觉回到 Skype 就有一种回到自己家小天地的那种感觉，是吧？对,对对
2: 对对，这段<笑>反正回头也是要剪点,点那个感觉。对，
3: <是>我
1: 知道我不剪，我就他妈的放到喜马拉雅上。操你妈的喜马拉雅！我操你妈！
0: 好，那么听众朋友们，大家好，<吧>欢迎收听本期的《唯喵评话》，我是林子
2: 。哎，我是 AC。哎
1: ，我是维欧啊，我是我是愣了的维欧
3: 啊。好，那我们这一期的主题呢，嗯、是一个。刚才你没有自我介绍。<笑>你咋？你没介绍完吗？<笑>不是，是喵晨没有介绍自己。我接着，我介绍了呀，好的，你没听着我们鬼打墙，哎，无所谓。你这你你你你要是我听在听这期节目的听众呢，你要是知道我是谁，你就知道；你要不知道呢，你就听你以后慢慢了解。你说俩小时，嗯、你你你你你你你你想听就听好吧，你不想听呢，那个那个也欢迎你下次再来听。对，然后总而言之，我们这一期的主题呢是一个你在几个播客平台上面搜，不知道为什么搜出来的相关内容非常之少的一部电影，叫《奇异博士二》。没错，嗯，嗯是的，就是我们也翻的不知道为什么，就是他搜到内容会比较少，嗯、可能是因为有人直播的直播想要聊这个东西，但是突然就直播间就关了吧，就是这样的情况出现的多了，嗯、自然聊他的内容也就变少了。
0: 对，这人是谁呢？<哇>哎呀，是我们呀，那没事儿
3: 了
2: 。<笑><笑><笑>哎呀，可以可以，这个我们这后知后觉的状态，其实跟我们看这部片子呃过程当中的状态，我觉得还蛮贴合的。
3: <音>是的，那我们首先还要给这个片子再打一轮分吗？要的
2: ，可以，可以，可以。我还挺想让你们重现一下刚才那段打分的时候，老连是最慷慨激昂的状态。对
3: ，是。来吧，老连，来开个箱。
0: <笑><笑>这是什么动静啊？好可怕呀！哎
3: 、他要先查出他面部的所有液体。<笑>对，才能。这个是这样的啊
1: ，这个《奇异博士二》。满
0: 分一百分，最终评分噔、呃、
3: 当一分。好的，好的，感谢这个现场临场感非常弱的这么一段这个打分过程。<笑>好，那我可能就给他打四十九分吧，就是一个差一点点就可以 pass 了，嗯、但是最终没有 pass， 还是 fail 掉了的这么一个分数。差
0: 一点点就可以拿三等学位了，嗯、但没有拿到。
2: 哎，是的，<是的 S 2> 嗯、那我就给他一个呃皇室勋章吧，我给他满分儿
3: 。好的。哎，究竟是什么使得各位主播产生了这么大的意见分歧呢？是人性的扭曲，还是
0: 道德的沦丧，还是喜马拉雅把我们的激情搞没了？然后，请听我们详细分解
3: 。哎哎，分解开来就是，我觉得。呃，我在呃、哦，我这个这个片子我肯定是就是我们几个当中最先看的。然后呢，实际上玲子也可以最先看，但他没有看，所以说这个是<笑>是电影的问题啊，是电影的问题。好的，呃，我我去看了三遍，然后就首先那个呃，我第一遍是自己去看的，然后第二遍、第三遍都是跟同学，然后同学看完之后普遍有一个反应就是说没想到这片子比自己想象的更恐怖一些，你就能看得出来这个导演就是山姆雷米。他尽管是可能更多人知道他是老版蜘蛛侠三部曲的导演，但实际上他个人最擅长的以及出道的作品都是恐怖片，所以说他还是在就是怎么去进行恐怖片的操作这方面有一些自己的想法，然后也把这样的元素融入到了这个故事里面。但实际上就是这次奇异博士二的这个故事呢，尽管融入了很多花里胡哨的元素，但实际上线索是非常清晰的，基本上就牢牢地围绕着这呃。就是几个主角的故事，然后一个是就是正派奇异博士，也就是这个故事的主角，然后他是怎么样产生了就是就是对自己的怀疑，然后怀疑，然后他怎么样？去应对这种怀疑，最终坚持做一个英雄的行为，其实其实这么一想，也是一个还挺本格的英英雄叙事的故事啦。嗯，呃，而且这个东西是从头贯穿到尾，一直都在突出这个主题的。然后另外一条线就是关于那个旺达，就是也嘿、哎，也就是大家在看预告片之前完全没有意想到的，就是他竟然是这个故事的纯反派。然后就是关于他，就是在整个这个故事当中，为了找到自己的孩子，拥有自己的孩子而做出的种种恶行。那整个片子的脉络其实很清晰，然后。呃，并且其中也融入了很多关于平行宇宙的元素。然后在这些其中，我觉得还是有一些比较值得夸奖的地方。然后一个就是他用了一些非常绵密的方式，去一层一层跟你铺垫平行宇宙是怎么回事以及怎样去跟平行宇宙的自己进行交流。像像这样的设定，就是所谓的跟平行宇宙的自己去联手。呃，在之前，如果大家看过那个平行宇宙题材的作品，不管是蜘蛛侠平行宇宙，还是说瑞克与莫蒂，呃，还有包括如果比较熟悉漫画的朋友，大家可能都见。过啊、呃，但是在就是真人电影一个面对主流观众的过程当中，他们还是非常的一步一步走 ，take it seriously， 慢慢的跟大家去铺这个设定，然后用史传奇和这个 America 头脑风暴的方式想出的这个主意，嗯，你就能看得出来说啊、呃，这是一个呃好莱坞的主流创作是怎么样去处理一些比较特定的科幻设定。然后他给是他是怎么给观众去进行这种 inception， 怎么样让观众去理解这个设定的？这是一个。然后另外一个是什么？我暂时忘记了。我后面如果想起来就再说。反正啊，对我我突然就想起来了，就是他们在不断穿越各种那个平行宇宙的过程当中，然后有一个还挺酷炫的一幕，就是他们飞速的穿越多个不同的多元宇宙，然后然后呃周围的景色飞快的变化，他们本人的就是存在状态也产生变化。比方说，在一个全是颜料的世界，他们也变成了那种颜料碰撞在一起的状态。呃，从这些部分你能感觉得到就是。就是一个故事版的存在，他们一定是在创作这些故事之前就已经完完整整的把呃这个电影当中他们最想给大众、给观众给出来的那些视觉场景有一个预先的预案，然后最终把它清晰度很高的还原出来了，然后这些部分都是让你觉得说这个片子的视觉效果是经过了很考究的设计的，嗯，然后整个故事的。就是设定大概就也也就像我们之前之前片语当中透露出来的，就是他碰到了 America Chavez， 然后开始想办法帮他解决这种就是控制平行宇宙的能力，以及就是解决已经存在的问题，然后去平行宇宙找其他的奇异博士来解决这种问题。然后实际上呈现也挺异彩纷呈的。那我个人非常非常不喜欢的一段是什么呢？是。本来让粉丝们都有很高期待的部分，在预告片当中，其实就出现了 S 教授的声音。因为大家比较熟悉漫威这两年历史的人都知道，呃 ，X 战警和神奇四侠这两个系列的版权是不属于那个迪士尼或者说漫威公司的，但是这两年版权已经逐渐回归了，所以大家很期待这些经典的人气很高的漫画人物是怎么样重新出现在这个就是这个 MCU 这个故事体系当中的。但是非常遗憾，就是这个片子所展现出来对这些人物的使用就。就是，都不是说糟改了，简直就是像破抹布一样，就是让他们几个人分别的吧唧在你的面前，这个吧唧真的都不仅仅是一个普通的拟声词，而是非常直接的对于他们所经受的命运的写照。你真的看到这儿，你就觉得 MCU 不值得。就是海莉姐这个，也就是卡特队长的演员，然后三番五次的被 M 被漫威找过来，一次又一次的迎接的全都是非常惨烈的命运，呃，然后那个所有的人气很高的角色也都是有有非常糟糕的处理吧。我觉得唯一可圈可点的一个就是 X 教授在面对史传奇的时候，他说了一句他曾经这个人物在逆转未来当中说过的一句话，就是说一个人迷失了，并不代表他会永远迷失。你在那儿能稍微感觉得到说，哦，原来这些人物是有心的。嗯，他们并不仅仅是一个被用完挤走的一个这么一个工具人，但结果接下来的情节就是飞速的向你们证明了，就是你们就是观众朋友们，如果对 m c o 有任何的正面印象，就全都是自作多情，就这个地方并不值得你付出任何的。心理上的这个亲近感不值得你付出，对对他有任何的期待什么什么的。总而言之，就是这么一个破东西
0: 。那你这样描述，其实我觉得也挺好的，呃、就类似于渣男直接了当的告诉你我是渣男，总比你以后发现他是渣男更好，对吧
3: ？呃，你这么说也对，但是那接下来，比方说看到更多预告片，我又兴奋了，你这样就会让我感觉到，我只是一个只注重色相、只注重人家长相的一个非常肤浅的女子，就是<笑>就是。就是然后到最后屡屡验证自己的肤浅，这就是大家能在 MCU 当中最终获取到的观影体验吧？是的，嗯，呃，所以整个看下来哈，我其实比较想着力强调的一点是什么呢？就是说，呃，大家知道 MCU 这个体系，就是它从第一阶段开始。呃，这个我们在就是就是就是我其实其实想花点时间跟大家重复一下，就是说，呃，作为一个粉丝哈，我觉得大家对于 MCU 整个这个系列的呃期待最高值，大概是在第一阶段和第二阶段的时候是拉得最满的。在那个时候，你能够看到的 MCU 是什么样呢？是不仅这些不同的故事之间有彼此的关联，并且同样的人物在不同的作品当中拥有同一的和具有连续性的这种人格以及经验的累积。嗯，然后他们会分别以独立的人物的形式存在，然后出现在不同系列的作品当中。然后你可以期待他们的互动，可以期待着他们有更多的那种就是经历。呃，同时呢，他们会共同解决问题的同时，然后也不仅跨越作品，还跨越媒介。它可以同时以电影和电视剧的方式存在，而且还可以有衍生的动画。呃，他们最终会携起手来一起解决更大的问题。在这儿看来，完全就是大家所有的幻想的，就是就是 dream come true 的这种感觉。结果从第三阶段开始，各种各样的问题就逐渐暴露。比方说，《雷神二》当中出现的问题，为什么复仇者联盟别的人不管？就是。这种问题开始自然而然的出现，而到最后，就是到第三阶段，这种事儿就几乎变成了非常明显的，就是各种不同的作品之间不会有任何的相互的触及。这边发生了再大的事儿，他也就只是自己去解决它。然后相比之下，更糟糕的可能还是就是通过一些大的事件把整个。就是大的格局搞得都分崩离析了，并且包括演员的退出本身也是会直接影响到这个角色。我觉得到这儿大家就可以逐渐的反应过来，这就好像是一个大学毕业生然后进入社会，你终究就发现了说一切的地方的运行并不是按照你所想象的，它都会以非常只专专业、非常呃高大上的方式，就是考虑到所有的问题，保护的非常好。实际上到处都是草台班子，大家只是想办法把这个工作呃。完成交差拿工资走人，就是只是想做这样的一些事情。M C O 的那个对于自身作品的创意和趣味性的保证，现在能做到唯一的就是在选择导演的时候，要么选择有超级英雄电影拍摄经验的人。要么选择就是这种呃，曾就是在比方说那种独立电影的竞赛当中胜出的，比较拥有独立电影拍摄经验的这样的导演，然后他来做这些事情。那其实代表就是惊奇队长的那那两个导演，其实就是这样的路径出来的。那最终。呃，会造成的结果，我觉得恰恰就是现在这样子，每一部作品各自为政，然后也许他能给你整出个惊天的活儿，然后他也许就整不出来。但总而言之，那种牵一发而动全身的全盘推荐的大格局，其实我觉得更多可能是当时的粉丝，呃，自己的期待到了一个 m c O， 就是他其实根本就没有能力做到的程度吧。呃，从这样的角度来评判之下，其实《奇异博士二》是。在一一连串的 MCU 后期系列当中做的还算可以的，就是我们对比他之前的作品，我觉得他比黑寡妇是要好的，比蜘蛛侠英雄远征也是要好的，就是，呃，他仅仅是把这种就是对于人物的无情使用这一点给拉到了台面上，嗯，所以说到最后，我可能给他的是一个中等或者更偏下一点的这样的分数吧，嗯，我我我看反正看完最想说的事儿大概是这些事情。
1: 喂，你们能你们你们能听见我说话吗
2: ？可以啊，能能
1: 。我这边不知道为啥，就听张万成刚说一直一卡一卡的。你们听着没问题是吗
2: ？啊， uh, 没问题
1: 。啊，你们听着没事就行，应该是我家
2: 网速不行。嗯
1: ，就是是这样。<咳>我整体观感，优秀的部分张万成都说了啊，优秀那部分我也看到了。嗯，我就说他为什么在我这儿就降，这这只打了一分。这个，哎，说他妈第三遍，我已经不想说了。<笑><笑>就之前，之前在任何一部漫，就是咱们这个节目任何一期漫威的节目里面，骂过漫威的话啊，就我骂过漫威的话啊，在这部里，在这部里面也能完美的体现啊，就完美的体现啊，漫威为什么不是美国最好的啊那个漫画公司啊那个。嗯，是的，就是，也不是，人家现在拍电影是吧 ？MCU 是吧？就是要 <MCU S 2> make marvel great again。啊，对 ，make make marvel make marvel studio great again 啊，这个是我们来喊出口号吧啊，同志们啊，就是十年了，就是，哎，就从雷神这个节点开始，看任何一部漫威的电影，我都是鸡肋啊，就都是鸡肋。食之无味，弃之可惜啊！这个就看也不是，不看也不是。你说你看吧，你看完了糟心；你不看吧，哎呀，好歹都看这么多年了，好不容易出来了，再加上在国内又被禁了，你还没法去电影院看，只能只能下载，硬着头皮看。你不看吧，可惜，看了吧，又糟心，就是你怎么都不舒服啊！就漫威就变成现在对于我自己而言变成这么一个东西了，就是就你啊。哎，张高成刚才解解释了漫威为什么变成现在这个样子了吗？解释了吗？刚刚那盘
3: 、呃、对，好像没有完全说完哈，就是说，嗯、呃，就是就是这种创作方式本身其实是好莱坞集群化创作，然后跟那个就是漫画本身的跨刊连载这种形式的一个结合吧，因为我觉得好莱坞他可能一直都在想办法去创作这种长盛不衰的经历，但他们之前操作过的。最庞大的项目也就是三部曲，就是三部曲是一个比较成功的体量，大家的热情足以支撑，可能比方说三到五年，然后在这个过程当中会一直就是就是沉浸在这个热潮里面。我们能想到的三部曲成功作品大片其实非常多，包括《指环王》三部曲、《黑客帝国》三部曲，对吧？《星球大战》三部曲，这些都是很成功的。然后呢，之后在好莱坞进入二十一世纪，然后特效工艺火起来，然后大家需要新内容的时候，开始开始用一个新的。的方式叫 reboot， 就是重启嘛。然后，但是最多最多的系列也就只有像《星球大战》这样做过九部电影，并且最后其实《雷声大雨点小》并没有完全成功。而 MCU 可是一个现在已经拥有了二十几部电影的大项目，这是目前为止就是好莱坞的所有招牌当中最长盛不衰的一个。就是这个就对于好莱坞来说就意味着印钞机嘛，他们只需要做自己最擅长的工作，就能源源不断的得到观众的支持，可以赚钱的。而之前的好莱坞，任何片子有可能赔，就意味着你有可能辛辛苦苦的干了半年的活到最后是没有一个好的就是收效的。所以说拍电影是可以轻易的把一个公司都给搞倒闭嘛。那 M C O 无疑在这种就是机械的往下去这个项目这这个这件事上做到了极致。但是我觉得我们作为粉丝，作为受众者哈，应该看到一点就是这种创作方式本身是反创作的，就是说。呃，我们可以从比较玄学的方方，就是就是出发点上去说，所有的好的东西都没有办法持久。我们也可以说比较冷静的去分析这个事情，但总而言之就是说，呃，这种持续的往下创作的方式，现在我们看来已经到了一个比较边缘的程度，大家确实对这个东西可能看的比较腻了。而他们在做的事情就是尝试着通过这这种短平快的刺激，然后可能给大家带来更多的这种。呃呃呃，就是就是，你是说整活儿也好，整一个新的就是宣传的噱头也好，他会整这些新的东西吧？但总而言之，呃，我们作为老的粉丝，目前看来体验，就像老连刚说的那样，都不仅仅是食之无味，弃之可惜了，就是就是看跟不看都挺糟心的。是看
1: 都不看都挺糟心的
3: 啊！我最糟心的其实是。
1: 就是哎，之前在微博上就刚刚忘说了，之前在微博上其实看到说凯文·费奇在哪部电影里面就公然挑衅全球绿灯侠粉丝，那那个是个啥事儿？我只看到图片了，那个我没具体具体知。不是这个
3: 是我估计要说绿灯侠呢，八成就是因为最近惊奇女士，就是因为大家知道漫画当中惊奇女士，首先她是泰瑞跟迷雾使她获得的能量，然后她是个艺人，她主要的能力是让自己身体变成橡皮一样去击打别人，然后然后同时她她极其愤怒的时候，整个人可以变大。但是，但是，呃，就是在目前的这个电视剧里面，他的能力就变成了跟绿灯侠一样差不多的一个东西。然后这个东西就是结合最近的那个就坎，就是凯，就是凯文吉，他应该是跟绿灯侠的一个呃作者，然后就关系非常好，跟人家称兄道弟的。结果转手就把人家的点子用到了这个自己手下的公司的剧里面。啊，是这样，好吧，啊，这就好像比方说那个就是呃 ，DC 现在要拍一个。一个一个一个少年泰坦当中的某个人的真人剧吧，然后他出来了，他本来有自己的能力，结果一出来，然后你发现完全就是漫威那面的，比方说李克琼斯的那种类星体变成类星体状态时候的那种状态
1: 。你别急，李举举李克琼斯，李克琼这是李李克琼斯是谁？我脑子转了好几圈都没想起来这是谁，<笑>你就举一个。你就举一个《少年泰坦》里面有个人长穿的跟美国队长一模一样，也拿个大盾啊
3: ，这个，对吧？是，就是就是，反正他他出来找趁手的那个武器，结果找到了一个上面有个星星的盾，说：“哎，这个可以，这个是我的。
1: ”然后就开始用。基本基本上是这个意思啊，那个对，就是这个行为呢，在那个《惊奇女士》那个电影那个不是电影那个剧里面可能也就是那么一下，但是我看《奇异博士二》好几下，就感觉。凯文费奇在不断的挑衅 DC 的，挑衅 DC， 你知道吗？就是你看，哎，哎，这有一个，就是就是他们去光照会的时候，光照会大厅里面立了一个雕像，立了一个大壮的雕像，那个大壮的摆的动态跟全明星超人最出名的一期封面的全超人的那个动态一模一样，然后在那个雕像的对面有一个巨大的女战士的雕像，然后那个女战士长得又跟。神奇女侠 W W 一模一样，就是那个，就这个雕像把那个惊奇女士给压死了啊，就把把这个光照会宇宙的惊奇女士女女士给压死了啊，就是这这是两个，一个就是史传奇跟 America 他们到一个口袋宇宙，类似于那种世界末日的那个宇宙的时候，见那个杨戬啊，将见三只眼史传奇的时候，那在那个宇宙里面，史传奇跟 America 两个人走在那个破败的大街上，就万物将亡那种感觉。他们俩在聊天的时候，那个他们的背景那个大街上，时不时的就有两道红光走闪过，然后那个红光的样子呢，跟 DC 里面闪电侠跑步的样子一模一样。这是两个，这是第二个，还有个啥来着？我操，我一下给忘了。嗯，一下一下想不起来还有个啥？我刚才说的还有个啥？好的，你们也不记起来，你你们也记不得了。总总总之啊，就看这些。有有有什么雕
3: 像之类的
1: 吗？雕像雕像，雕像刚才我都说了，然后是闪电侠这个，我记得好像还有一个，但是我想不起来了，算了，就这样吧。啊，就总之，就感觉他们在不断的挑，就是漫威，漫威在自己的电影里面不断的挑衅 DC 啊。那、这个，你看，哎，我们用了，你我们用了能怎么样？你能把我怎么样？你已经死了，你能把我怎么样？是吧
3: ？就这种感觉。啊，那这个确实，就是你是<吧>你确实已经死了，那你有本事再拍一个呀、啊。
1: 对啊，你有本事再拍一个，就你能把我怎么样？啊？就这种感觉，就不断的在挑衅啊、嗯。再加上大家也知道，就艾泽拉米勒老师啊，最近又是家暴，又是不是家暴，又是喝醉酒，又是嗑药，然后又是袭警，又是打人家小夫妻，然后又是肇事逃逸，又是醉酒酒驾，什么乱七八糟一堆事儿啊。那个，可见啊 ，DC 真的死了，你死了，你能把我怎么样？但是你不能这么干事儿，你太不地道了，是不是？这是这个。然后就是我看观看整部《奇异博士二》的过程中，就只,只有几个点就给我的比较比较意外的惊喜吧。算是一个就是他最后那个 d r e a m w o r k e r 的时候用的是哎自己的尸体，还是说哎你哎谁说必须要用活的了啊？就是这个僵尸史传奇啊，伏特弗兰肯斯坦版史传奇啊，那个挺挺有意思的。然后就是那那些鬼魂什么的跟尸食尸鬼一样，不是食尸鬼，摄魂怪啊。摄魂怪飞到了史传奇的身上，组成了披风啊！就是史传奇这个人，不管怎么样，就都已经死了，都已经变僵尸了啊！这身上都一定要有个披风啊！就是他他他他他的梦游在死人身上这个点，我觉得很有意思，很很出彩。还有一个有意思的点是什么？我我又给忘了，操！<笑>哦对，还有就是他们他们俩最后战斗的时候，就史传奇跟那个三眼娃啊，三眼娃史传奇跟。主宇宙的史传奇，他们两个人战斗的时候用的是贝多芬的命运跟巴赫是吗？巴赫他们两个人的这那个交响乐啊，用音符来战斗那段，我觉得很有意思。因为大家也知道“命运”这个词，这个这个曲子它代表的是什么，是吧？然后史传奇他战战斗的他史传奇跟史传奇战斗的那个三眼史传奇，其实就预示着未来的史传奇会变成什么样。就这这这点，他但他这些小隐喻其实都很有意思，很出彩啊。这是我比较有。就是这是整部片子里面我唯一觉得很出彩、很给我惊喜的点其他的就，唉，我最失望的一个点是，既然它叫疯狂多元宇宙，他们竟然主主舞台竟然只穿梭在主宇宙跟光照会两个两个宇宙，你。你多元宇宙，你都多元了，是不是？你多出来几个，你多穿几次能怎么样？能多多游游游历几个多元宇宙能怎么样？多游历几个多元
0: 宇宙会消耗大量的金钱在特效技术上。
1: <笑>迪士尼不缺钱，这就是我特别特别讨厌现在漫威的一点，他们，你看他们以前小作坊穷没钱拍出来东西那么好，现在你们不缺钱了，你们有钱了啊！可虽然可能预算有限，但是你们把钱都花在哪儿
3: 了？没有。我跟你说，恰恰就是全世界从古到今都是这样子。是的，就是对。不蓝绿移起山林，对<的>那个时候做出来东西是最好的，以后就不行了。你暴雪现在一就是一季又一季更新，全就是那点玩意儿，你完全没有当年创造暗黑破坏神的时候的魄力了。就是就是，你甚至到古代就是炼金术时期的<笑>那也是完全一样的，永远都是这样子。就是
1: <笑>就是。就是就是人家都是以前开玩笑嘛，都说你艺术家只有穷的时候才能出东西。这这，你现就是啊，
0: 那也没看你出东西啊。操我闭嘴，这道理是这么道理，怎么还认
1: 身攻击呢？怎么回事？怎么回事嘞？咋还认<没 S 1> 身攻击来着？嗯，总之就这个意思啊，大家意会啊。你，嗯，迪士尼去死吧！气死我！
0: 嗯
1: ，义愤填膺，喷的喷的，就是就是我喷我喷漫威，喷迪士尼这个热情都被他妈的傻逼喜马拉雅给消磨没了，就是还不如喷喜马拉雅，我宁愿做一些节目喷他妈的喷喜马拉雅。嗯，
0: 我支持。好了
1: ，我基本上想说的就是这些了。嗯嗯呃。
2: 是这样哈、啊，今天呢，我在豆瓣看这个片子相关的评价的时候，其实我刷到一个很有意思的短评哈、啊。他说这个片儿是啥呢？叫《宝妈大战恋爱脑》。宝妈是谁？我们都知道啊，就是红女巫啊，也就是旺达这部片子当中的反派。呃，旺达呢，在这部片子当中，所有行为的核心驱动力其实就是想要找到之前在旺达幻视电视剧当中失去的两个孩子。然后为此的话呢，他希望能够利用这个 America Chavez， 也就是新登场的这个美国女孩，希望能够利用她的能力，然后帮自己开启不同的宇宙。但是呢，他对待这个 America 的态度呢，是把她当成纯粹的工具。也就是说，其实他在使用她的能力的时候，并不会考虑她的死活。这个也就让他成为了嗯绝对的反派的定位，而且他是基本上是一黑到底的哈。呃，但是我们说。作为一个母亲啊，然后呢，失去孩子，呃，这件事儿其实让他有了相对比较扎实的行为根基，也让大家相对的更能共情他所以说，在这部片子当中，大家对于旺达这个反派并没有特别的呃敌意或者说是怨恨，反而我觉得他会收获很多的同情。这其实是一个情商很高的处理方法，就是你看他从头坏到尾，他确实。这个反派的定位也是从头到尾，而且很可能今后他就会作为一个反派了。但是你看着他的时候呢，嗯，没有，就是这部剧没有什么所谓洗白的方式去对待他。但是，但是你看他的时候，你也对他也恨不起来啊。这个其实，说实话，我觉得，嗯、呃，算是比较高情商的处理方法。虽然在我心目当中，跟什么金病啊、子人呐、啊、这类的反派相比，还是相差一筹地啊。总体来讲是很不错的。其实。用旺达做反派这件事儿，让我看到的更多其实是 MCU 现阶段这些创作者的一种绝望吧。嗯，首先呢，我们说没有现成的啊，就是可以真正是就是呃落地生根的反派可以拿来用，因为绝大多数数绝大多数的反派在之前的这个呃不同的作品当中，其实已经被浪费的差不多了啊，都已经嘎了，没错没错，该死的基本上都都已经嘎了，所以说。嗯，我们说现在的 MCU 基本上是处于一个无人可用的状态，呃，所以说呢，他只能选择把之前的相对足够委屈并且足够不稳定的角色拿出来，然后让他们去，呃，你说所谓的黑化呀，或者是怎样的，通过这样的方式来塑造一个足够扎实的反派。我现在觉得把旺达当反派做，甚至很有可能会，嗯，怎么讲呢，就是。我觉得这个举措的战略意义可能就像当年雷神当中做洛基是一样的，他今后有可能会成为像洛基这样定位的角色。嗯，你
0: 怎么可以说这样的话？我们的洛基是无可替代的，可恶
2: ！是的，就是所以说，就是漫威现在的这种做法也属实是不得已而为之的啊！就是你你能感觉到他试图想要再做一个类洛基这样的角色。呃，但是毕竟这两个角色在前期的发展轨迹是完全不一样的嘛，所以他这种做法能不能成呢？我觉得还是我们还是有待观察的哈。嗯，说实话，这个早在凯文·费奇带着这帮创作者、带着这帮导演、编剧为复联四之后的呃漫威电影宇宙的下一个阶段做规划的那个时间段里头呢，其实他陆续的就公布了一些角色的续集。那个时候，其实我。跟很多人聊天的时候，我有讲过，我说我觉得，呃，旺达和奇异博士有可能会在奇异博士的第二部电影当中聚首，而且有可能会是类似师徒这样的关系。嗯，因为说实话，旺达作为一个相对比较年轻的存在，然后他对于自己的力量的驾驭很明显也不够的成熟，他虽然有天赋，但他不懂控制。而奇异博士呢，作为所谓的至尊法师，也是目前漫威电影宇宙魔法册最强的存在，他很有可能会是带着旺达去怎么样学会驾驭自己的力量，并且控制自己的心魔的存在。这是我当时的构想，我觉得他们俩肯定会在第二部当中合作，呃，或者说不说合作，就是说旺达肯定会加入到奇异博士二，但是我没想到的是，旺达和奇异博士的关系会是这样。从这个角度上来讲，你说我们前面还吐槽这个 MCU 说他越来越保守，或者做的东西越来越满足于能看就行，但是你要这么想的话，那我想的比他可保守多了<笑>。所以说从这个角度上来讲，我觉得他《奇异二》整个这俩人的这个矛盾结构还算是比较富有野心的吧。这其中我觉得山姆·雷米的功劳会相对的大一些。山姆·雷米加入这个片子意味着啥呢？意味着他注定会有更多更大的话语权，意味着即便大家都带着镣铐在跳舞，但是他能在这个片子当中做到的，注定会比其他那些相对更听话、更守规矩的导演要多得多。嗯，所以说在看这个《奇异博士二》的时候，说实话，我觉得这些东西的加成很明显是更强的，嗯，也相对的让我对这个片子的评价会上升一些吧。嗯，呃、这些也是核心。关于旺达，或者说关于宝妈这部分内容，其实我觉得这个片子倒不是特别多哈。呃，更大的亮点其实反而是在这个恋爱脑。我们说当今社会，你提到这个恋爱脑，或者说把它作为一个标签的时候，其实一般来讲，可能形容这个人比较拧吧，比较矛盾，而且多数时候是在折磨自己。其实这些事儿跟这部片子做奇异博士的路径是一样，甚至是 MCU 做奇异博士的路径是一样的，因为。想要理解这个片子传递的东西的话，它有一个很关键的地方，那就是奇异博士。他作为目前 MCU 一线行列里面最强大的、能力最出众的英雄，他的功能性其实一直是强于作为一个人的个性的。这个是他相比第一阶段领军人物钢铁侠相差的更多的地方。我们说，嗯，铁人有整整三部片子讲这个人，讲这个人的个性，讲这个人的追求，讲这个人的诉求。以及他自己遇到的仅限他个人的非常强大的困境或者之类的，尽管他在后期的片子当中也不同程度的参与到一些大事件当中，但是我们说在钢铁侠三为止的时候，这个角色是做起来了，完完整整的做起来了。你提到铁人的时候，更多会想到的其实是他自己的那些事情，比如说他的呃收藏，然后他相对比较酷炫的生活，然后还有他比较奢靡的标签背后，其实是他。嗯，确实是心系地球未来发展存亡命运，你会想到的更多是这些。但是你想到奇异博士的时候呢，可能会相对的苍白一些，因为连奇异博士自己的个人电影当中讲关于奇异博士自己的内容都很少。这些我们说固然有第一部作品平庸或者说编剧的锅哈，编剧和导演的锅，但是。嗯，不可否认的就是奇异博士目前为止这几次登场吧，我觉得绝大多数的时候其实都已经在事件之中了。他在解决的都是非常具体的问题，而且很多问题甚至和他其实没有什么关系。我们说《雷神三》当中，这个雷神找不着他爸爸，所以说来找奇异博士帮忙。然后，嗯，蜘蛛侠《英雄无归》当中，这个小虫希望，嗯、呃，大家忘记他是蜘蛛侠，所以说也来找奇异博士帮忙。然后后面复联三当中，这个灭霸入侵地球的时候，作为地球魔法册最强势力至尊法师的他，也要站出来身体力行的带着大家，嗯、呃，统筹性质的去对抗各种各样的危机。所以其实奇异博士个人的追求是相对更窄的。<对>我们说这部电影当中呢，我能看到在这方面还试图下了一些功夫，虽然整个影片。嗯，所谓的这些信息量啊，或者说是内容填充度，其实是非常满的哈。这部的满度不亚于我们说不亚于内战那种片子。但是编剧在百忙之中，其实依然是设计了一点情节，试图探究一下奇异博士作为一个人，他真正的诉求是啥。我觉得更多也就是和 c h r i s t i n e 有关的部分。比较明显的可视化的意象包括那块表，然后还有就是 c h r i s t i n e 的婚礼。嗯，我们说其实。我相我愿意相信这句。你说，
1: 老师，我插一句，<你说 S 2> 我句我发现咱们就是大家在说至尊法师的时候，都忘了就奇异博士史传奇不是至尊法师
0: ，古一法
1: 师才是。不是不是，至尊法师是至尊法师是老王。
0: 哦。
2: 我说我说的时候是指他在之前复联三的时候，就是他在、啊、对复联三的时候他是啊，嗯
0: ，
2: 是这部电影当中他才不是的。嗯
1: 对，这部里面是老王。
0: 刚刚 A C 老师描述的那个场景，哦哦、听起来特别像《奇异博士》，像是 M C U 校，就是他是个学校，然后校医院的医生，他就坐在那里，然后不停的有事砸到他头上来一样
2: 。确实，确实，没错。哎，其实玲子点的这个点，我觉得特别妙，因为对对，曾经中国互联网上有出现过一个争议，就是关于 Doctor Strange 到底应该翻译成《奇异博士》还是《怪奇医,医生》。为此事件很多当时有头有脸的美漫大 V 争得面红耳赤的哈，
3: 嗯
2: ，相对比较保守派就是觉得说，因为 Steven Strange 他的本质是医生，所以这个 Doctor Strange 更翻译成医生更合适一些。然后，呃，反对方就说了，那他作为医生，他其实是也是有博士学位的呀，所以说他叫。奇异博士也没毛病啊，而且他成为法师之后，更多的身份是类似博士，他是一个博学古今法术的这么个存在。你总不能说他当法师，然后他做的都是医治的事情嘛，对吧？但是我们现在回过头来想，其实还真的是，为什么说是呢？你回想一下，钢铁侠他在保护地球，或者说他在研究这个世界未来的防御公式的时候，其实他更多是在主观的创造一些东西。嗯，我们。说《复联二》当中完整的展示了他和布鲁斯·班纳这两个人是怎么在实验室里面日复一日、夜复一夜，然后做出来奥创的。包括后面其实有很多细节，你能看出托尼一直在悄咪咪的、呃，嗯做一些瞒着军方和那些阴谋方在做一些真正保护这个世界的东西。这些东西是有很具体的展现的，但是我们说，呃，魔法册的奇异博士，他更多从事的事情其实是在填这个魔法系的 bug， 他在填地球之前破掉的一些墙窟窿，所以说，你要从这个角度上来讲，他可能确实是在医治之前已经千疮百孔的魔法册的一些问题，而且尤其是古一去世，其实他算是临危受命哈、啊。我们最近刚刚录完诸葛亮的。节目相关的主题，还要写出师表吗？对，已经录了两次了。所谓天降大任于斯，其实奇异博士也不然。我们说他本身在这个作品当中也是智慧的博,是博人，嗯、
1: 奇异博士
2: 是博人，他不然博人，而且。对，就是所以，所以说，其实我想说的更多就是奇异博士个人的诉求展现的并不是很充分，但是这部片子当中还是有的。而为啥有呢？我愿意相信是山姆雷米的功劳，因为山姆雷米这个人塑造角色的细腻程度，我们从之前老版蜘蛛侠当中也是能可见一斑的哈。老版蜘蛛侠毫无疑问是这三版当中人物塑造最细腻的，但是我相信绝对不是因为篇幅。同样三部曲篇幅下来了，荷兰弟做成什么样，我们，呃，心里头各自有数。我们节目甚至于这个片子已经过去半年了，到现在都没有整出过任何一期有关英雄无龟的节目。之前还有人问，今天在这里也可以给大家一个解释，就是我们确实想不出来，看不上、嗯，怎么说这个片子？对，但是你要是说老版蜘蛛侠，我们之前在漫改电影大岛那个系列节目当中，其实说的真的不少哈。呃，山姆雷米他是做恐怖片出身的。鬼玩人这个系列，我觉得可能在咱们中国不火，但是在美国本土还是很有名的。然后，鬼玩人系列的主演布鲁斯·坎贝尔在这次影片当中也特地的客串了，就是那个被奇异博士施了咒，不停的扇自己嘴巴子那个卖披萨球的可怜的大叔啊。他在山姆·雷米的各种片子当中基本上都客串，老版蜘蛛侠他也客串过服务员。呃，说这些是说啥呢？一个精通恐怖的人，他肯定对要研究观众的心理，要研究观众的心态。就是你在什么恰到好处的时间要放什么样的东西，这次奇异博士之所以会给你观感上的舒适，其实也就在于这儿，就是一个恐怖片导演他对于那些惊悚要素恰到好处的排布。除此之外的话，就是有关于，嗯，他对于这些角色的细腻程度的掌握。我愿意相信这个探究奇异博士内心的部分是他选择保留的细节哈。那我们就说彩蛋当中其实也出现了查理兹塞隆演的克利。那如果我是一个相对比较平庸或者我考虑问题比较简单的编剧，我完全可以选择不让这个，呃 c h r i s t i n e 出现嘛，对吧？我就直接把这个呃 ，Christine 这个平行世界那个 Christine 的角色我改成克利，然后让他作为那个光照会宇宙的至尊法师，这也是可以的嘛。旺达杀到这儿来，然后最后杀的光照会就剩克利一个人，然后他带着奇异博士再去一二三四五，其实这也是成立的。但是 Christine 这个角色其实代表的就是奇异博士已经所剩不多的正常人的生活或者说诉求，因为他在这个角色身上有执念，所以说这个执念在他一次次看似四平八稳的执行任务、完成任务、实现自己的功能的背后，其实还是存在的。呃，我们说漫威 What If 里面甚至特意做了一集，这个呃，就是那个那个极限呃宇宙毁灭的那一集啊，就是用来体现 Christine 在奇异博士心中的重要性。我们说主宇宙的奇异博士定然不能这么做，因为他在正常的宇宙里，他的职责就是维稳，他的职责就是当这个整个世界格局当中需要他实现功能的时候，他要毫不犹豫的站出来。要做那个所谓 “this is the only way” 的选择，这句话在这次电影当中再次出现，而且再次解答，可以看得出来，就是2021年以来吧，嗯、呃，漫威这么多部电影下来了，其实依然在补之前《复联四》那个留下的那些创伤，或者说是提问。漫威用了整整两年，所有的电影和电视剧就是在补那些乱七八糟的东西，所以说。你现在回头来看这个第四步走的到底明智还是不明智呢？这个 This is the only way， 它到底是不是 the only way 呢？可能这些都是这部电影尝试去发散的东西。但是很遗憾的是，我们说回之前的前提就是大家都是戴着镣铐跳舞的人，所以说你能做到什么程度，我们也就可见一般。嗯，但是说说句实在话呢，就是。可能这里边有久旱逢甘霖的因素吧。《奇异博士二》作为2021年以来这几部漫威片子当中最好看的一部，至少它把体验方面是纯纯的做到位了。这个体验的到位，在目前的漫威电影乃至整个好莱坞影视行业当中，其实已经算是难能可贵的东西了。我们说今年年中到目前这几个月来看，哈，大家都说这个欧美的这个影视行业有回春的趋势，但是实际上。嗯，这几年哦，或者不是这几年吧，实际上最近推出的或者最近已经公布了播出日期的项目，有相当一多半都是疫情之前就已经立过项的，其实都是已经经历过好多次停工或者停摆，然后才推出的项目。我们说，真正疫情这一两年之内的项目，即便是定了要续的，目前也都还没有非常具体的进展。比如说《战士》那部剧的第三季。虽然已经定了由 HBO Max 去续，但是目前我们也没有听说这个剧要开拍。再次缅怀一下《Sand Max》哈，就
0: 是没续上。你不说我都忘钱还没到位，
2: 这都忘了
0: 。战你
1: 不说我都忘了，战时要拍第三季了，就啊、是，嗯嗯、他续
2: 上了，续上了。对， HBO Max 给可
1: 惜啊，就是这些好看的剧，就因为平台小，收看人少、啊，然后就
2: 没了。嗯，所以说，嗯，我们说就是基于这些吧，可能我对这个片子的要求相对的也没有那么的高，或者说我对他的预期会比他实际的呈现更加的保守。那么在这种情况下，我自然而然的给他的也会是一个相对比较正面的评价。嗯嗯，
0: 一些爱财
2: ，是的
1: ，嗯，爱财可
0: 行，就是。爱护有才华的人难能可贵嘛，即便比不上黄金年代最佳，嗯、但是至少这几年的最佳还是可以呵护一下。嗯
2: ，是
0: 的，而且山姆，嗯，喂，你说
2: ，啊，我接着说，而且就是山姆雷米这个人的出现意味着什么呢？嗯、意味着我们在漫改电影大岛那期当中做的设想在逐渐成真。
1: 哦， oh, 对，咱们那些
2: 我们在，我们在漫改大岛那期，第<一>当时对疯狂演过各种各样的场面。当时我说乔斯维登回归指导神奇四侠，这个现在应该够呛了，<笑>因为维韦,韦登自己的处境也不怎么好，再加上乔沃茨已经确定要指导神奇四侠了，这就让我的心凉了百分之八十。然后，
3: <笑>但是他又辞职了，他又不导
2: 了。啊，那太棒了，那太棒了，我替我替他全家谢谢他。<笑>然后我当时还大行其道的意淫过啥？我意淫过扎克施耐德回来拍《恶灵骑士》，这个就是只是纯意淫啊。现在 D C E U 该扎到
3: 宇宙天上地下第一第一岛，看不上你们这种三线的，是就是就是小众,小众小众小英雄
1: 。扎克扎克施耐德应该去漫威拍那个丧尸宇宙，<笑>活出个黎明、嗯
3: 、行了吧 b o 人军团拍好了吗？
1: <那><那>活出个<他>活出个郭富城啊！
2: 佛书哥四大天王，嗯嗯、呃，然后再有就是，其实大家诟病普遍比较多的就是光照会这部分哈。光照会这部分的话，我说一下我个人的感受，就是我觉得大家吐槽的并不是它最大的槽点，它最大的槽点在于，即使你不考虑漫画当中的光照会是个多么伟大或者强大的组织，就这几个角色单独放在这个作品当中，它也不符合它所在的位置。我们现在细回想一下，你看光照会这些人在面对呃风女巫的时候，他有任何层面的战术配合吗？没有吧？这些人非常机械性的出来，几个人同时走出来，然后把最菜的默杜留在了后面，又菜又顽固的默杜留在了那个嗯、呃、大会会议室里面，然后让他在那儿看着奇异博士。然后他们几个选择出去直面旺达，但是直面的方式都非常的笨拙。黑蝠王我就不吐槽了。神奇先生作为这个，<起>没错，就是神奇先生作为这个全世界，就是
3: 就是、来形容那个现场，就不仅仅是你的是那个声，<笑>还有那种状态，从内而外都充满了这种不羁不羁的感觉，真是太不羁了
2: 。没错。这个地方融了好几个梗，大家感兴趣可以看看一年一度喜剧大赛王子的视频，也可以看看我吐槽艺人族的视频。最主要的还是看我们微描评话这期节目，到时候一定要看。我接着说哈，呃，举一个人，谁呢？这个这个宇宙的惊奇队长就是黑队玛利亚·兰博。玛利亚·兰博呢，在主宇宙当中是惊奇队长的好基友，他是美国空军的女性飞行员。然后呢？呃，在这个宇宙当中呢，他是惊奇队长啊，他的身份是惊奇队长，但是他展现出来的状态呢，那种狂傲或者说这种盛气凌人的感觉，其实和他之前在零零七当中出演的角色是完全一致的，没有任何的区别。他在零零七最终章当中扮演的是零零七在机构层面的接班人，就是呃，邦德在呃软退休之后，他已经开始使用零零七的代号了。他在这部片子当中对于邦德的态度，其实就是，嗯，并没有什么敬畏吧。可以说，虽然最后达成了短暂的合作，但是一个用着你曾经 ID 的人出现在作品当中，我们都知道这个意味着是什么。呃、这不就是
0: 那个是那个美队去世之后的那个新
3: 美队吗？嗯
2: 、呃，有点,有点有点
3: DNA 又复活了。没有，但是有一个区别是，就是猎鹰他好歹跟美队他俩是认识的，不仅认识，而且关系还非常好，相互信任的。不是，就是、我说的是
0: 那个选出来，就是似乎要接美队的班、嗯、然后那个大壮啊
3: ，是现实当中确实是这样。那确实，<说>那给、哎、我们给山姆威尔逊这个定选角
0: 了
2: 。<笑>所以说，我我我我们说，就是这一部当中也是一样的。我说的再难听一点，就是本来你。呃，惊奇队长这个角色，我们在大银幕上刚刚看到两次，一次是在他个人电影，一次是在复联四。说实话，对他的印象还没有那么好，也没有那么熟。你这个时候选择直接把他换了个人儿出来，这事儿本身就不是很合适。然后你又让他显得非常的不讨人喜欢，显得盛气凌人，然后显得目中无人，甚至是有点啊。他举手投足之间透露出的，呃，投投射出的那种傲慢，让我觉得他确实是有些，我觉得他对这个角色也不是很走心吧，你甚至可以这么说，那种刻薄的程度是夺屏而出的，这种感觉甚至影响了在场的其他人。所以说，那个 X 教授出来的时候，我甚至觉得那张脸上也不再是以往所谓的这种坚韧或者说是睿智之类的。我觉得这些人都很虚，这是最直观的感觉。然后再有的话呢，就是，嗯，神奇先生哈、啊，李德·理查兹。我们知道漫威世界当中，其实关于这个角色智商的排名是有一个非常雷打不动的规矩的，就是说这个地球上头脑最发达、最聪明的七个人啊，这个二三四五六是会不停的变的，可能在蚁人、皮姆·汉克、铁人托尼斯塔克以及这个嗯维克托·杜姆。也就是末日博士<是>可能在这些人之间汉
1: 、嗯，汉克皮姆
2: ，可嗯对对对，汉克皮姆可能在这些人之间不停的变化哈。但是我们说第一名和第七名永远是固定的，第七名就是阿玛迪斯赵，也就是后来的亚裔浩克。第一名呢，肯定是神奇先生里德利查兹。为啥是他呢？他在几乎绝大多数的版本的漫威宇宙当中，都是地球人当中率先开始研究量子物理的那个人。这个我们说和神奇四侠这个团体诞生的时间早也有一定的关联，但是大家都有各自侧重的领域的时候，嗯、呃，在地球 within 地球范围内自己侧重的领域的时候，神奇先生已经开始和完全未知的世界打交道了。所以说，他的能力不仅仅是所谓的什么路飞或者说什么辛拉面之类的，不是这么简单的设定。它更多代表的其实就是人类文明和外界连接的最初始的桥梁，这是他能伸长自己之后代表的所谓的意象。但是我们说，在这部电影当中，别说这些了，神奇先生这个人的头脑也没有任何的体现。这些毫无疑问是非常可悲的事情，就是一个以头脑呃灵活著称的神奇先生，然后对着。对面随时可能撕碎自己世界的这么个威胁，说我们的黑蝠王只要动动嘴就能杀了你。我觉得真正尴尬的问题在这儿，这种这种致敬哈、啊，就是我们之前其实我在做乐器视频的时候我也说过，这种致敬就很恶心。他恶心在哪儿呢？你不能说他完全不懂漫画或者完全不尊重漫画。因为 X 教授出场的时候，还特地用了九十年代动画版《X 战警》的主旋律。如果细心的朋友应该能听得出来，甚至教授的穿着和他的轮椅都是动画同款。但是这些东西，我们说到最后有什么意义吗？似乎并没有
3: 。是，重点。是，这就是最可悲的地方，扭扭就就给扭扭扭断了
2: 。没错。所以说。我觉得光照会这一部分其实透露出来的真正的槽点是在这儿。这件事其实让我想到什么呢？让我想到，你要是做同类型的对比的话，哈，我们之前其实说过类似粉丝像或者不粉丝像之类的问题。变形金刚系列哈、啊，从第一部曲开始一直到第五部曲，它对于所谓的原作的还原或者说角色特性的体现，一直都不是特别的优秀吧。因为我们以前聊变形金刚或者聊商业大片的时候，其实是聊过这些相关的问题的。我记得当时是为梦而生老师在的时候，也跟咱们讲过这个事儿。他说，就是迈克尔贝这个人，他其实不太看得上这些所谓的宅文化或者 ACG 文化当中的一些一些设定、一些东西。他是完完全全按照自己的理念、自己的想法，或者说自己对这些东西的理解去做的基设。所以说。在这样的创作的思思路里头，所有的角色其实都是无条件的服从他觉他认为的重点，也就是说，他在构思这一幕的时候，他觉得这个角色，他觉得这个地方应该有一个角色被撕碎，而他可能会首先考虑的就是我选一个这个呃，首先在这个场景附近的，其次就是大家辨识度高的，我就让他被撕碎了，而不是说我考虑这个这个角色。以他的个性，或者说以他在原作当中，以他给这些粉丝一贯的印象，他到底是不是一个会轻易的被撕碎的人？他是不会这么考虑问题的。而现在 MCU 给我的感觉呢，比这个更恶劣。恶劣在哪儿呢？就是我知道这个地方我要坐哪儿，让粉丝能够拍手叫好，然后我也知道怎么让他们的笑容停滞住不超过三秒。所以这件事就好，就是
3: 他不仅是把这个东西当成道具来用，他还把观众会对这些事情的反应也给模块化了，就这是挺恶心的一件事情
2: 。是的，就是我们说致敬或者说还原这件事，其实是个挺微妙的事儿。呃，还是接着说变形金刚系列哈，变形金刚系列其实说实话哈，它从第一部拍到第五部，虽然是越拍越水，但是这其中你从设计的角度，你多少能看到迈克尔贝的一些妥协。因为迈克尔·贝他自己说过，他是很讨厌恐龙的，他不喜欢拍机器恐龙。但是我们说，看这个三四交接之际、啊，哈，四代软重启的时候，也硬着头皮把恐龙塞进去了，这就是妥协
3: 。然后
2: ，没错。然后呢，我们说这个粉丝在被他营造起来的这一套美学体系，你不管说是嗯满意还是不满意吧，总之是震撼着大家这么多年之后，然后在。大概二零一八年的时候吧，我记得应该是推出了《大黄蜂》这部真人电影哈，《大黄蜂》这部电影的导演就完完全全的和他选择了不同的方向。这部当中其实导演是有意的致敬了一些部分，但是呢，他的那些致敬真的就完完全全是靠谱，或者说就是完完全全扎实的吗？也不一定。呃，《大黄蜂》这部片子当中呢，我觉得最大的亮点就是开头那五分钟的赛博坦大战哈。很多人都说这个就为了看这五分钟才进的电影院。那我们回过头来想，有没有人就为了看这个光照会才进电影院看《奇异博士》呢？我相信也会有，虽然可能比较少。就是你要是说这个拿整个《变形金刚》所谓塞伯坦大战的格局跟一个光照会这么个组织去比的话，可能稍微的也有点欺负人。但是这些要素拿到更大的层面，拿到商业大片的层面来讲，它可能。我们说它的定位也许应该就是一样的，所以你可以想象一下，就是隔壁家在践踏了你，践踏了这个粉丝五五部电影之后，然后他终于选择交出一部所谓的实实在在的这么个东西，但是就在这五分钟的情节完了之后，接下来迎接大家的是无尽的空虚，呃，后面这个霸天虎派了一个飞能变成飞机的这么个反派，然后到地球来追杀大黄蜂。呃，这个飞机呢，无论是人形还是战斗机形态哈，它都是红蜘蛛的样子，但是偏偏把这个角色设定叫 Bell Swing， 就是闪电，就是原作当中的闪电这个角色。那你，你那，你，那你说你看到这种情节，你觉得他是，他是，他，他是有意讨好粉丝，他还是也算是在调侃粉丝呢，对吧？所以有的时候我觉得这种事儿真的是个挺难界定的概念。嗯，所以说我们在看这样的事情的时候，我觉得可能真的是你只能看一下这些角色就在这部作品当中，它有没有起到足够的作用？我觉得这个才是最关键的。而嗯，这部作品当中展示出来的这个光照会很明显不像是一个能够抵御各种各样威胁的这么个组织吧？我看到有的人还硬解释说啊，那是因为这个他们把灭霸杀掉了。啊，然后这个世界最大的威胁被解除了，然后这几年里头他们懈怠了啊，有的人是这么说的。那我就看到这种情况呢，我就只能说，那你们不愧是真的粉丝，真的粉丝就是这样，就官方做的再怎么下三滥，我最终还是能够找到某一个路径，我去解释这个事情。
0: 那这个我们就需要使用饭圈语言，就是劝大家理智追星，
2: 好吧？<笑>追星也不
0: 要迷失自我，嗯<笑>，是
2: 的，是的，是的，是的这个确实。所以说，其实，嗯，我们说这个影片，咱们咱们说我我说了光兆会哈，然后前面也说了博士跟旺达，其实你能看得出来，就是导演主次分明。他是真心的主次分明，就是他能容忍这样的情节出现在这个片子里面。某种程度上来讲，山姆·雷米这种经验丰富而且个人风格明显、杀伐果断的导演，他的思路很可能就是觉得这部分内容不重要，相对这个片子来讲也不是很重要。这一点我们用什么佐证呢？就是整个这个片子大约得有百分之九十的镜头是怼在奇异博士和旺达这两个人身上的，他为此最大限度地做了减法。这部影片其他登场的角色绝大多数。匆匆忙忙就送了。我说的不只是光照会，还有前面卡玛泰基的那些人。之前预告片里面那个绿色的牛头人，大家都觉得是亮点啊，还有人说是什么海贼王大将绿牛的啊，这这我都，呵呵我就忍的这个这个我我就懒得吐槽了。但是总而言之，对，但是总而言之就是这些人，你会发现他们都匆匆忙忙的，要么谢幕，要么离场。整个影片当中镜头多的角色真的没有多少。包括这个 America c h a v e 其实虽然他跟奇异博士的关系也有些许的体现，但是这些体现你觉得足够撑起这个角色吗？之前喵晨刚看完的时候，我还求他给我剧透，我说这个 America c h a v e 做的怎么样？然后喵晨，我可以想象这个他也很难说，对吧？因为确实我看完了以后我就理解了，<笑>因为确实不咋样，确实不咋
3: 样，就是就是没啥好说的。没错，就他和其在这就是就是他他所拥有的信息、拥有的能力，然后被用起来了。他作为一个小孩的特质被用起来了，就就是就是从内而外都是一个道具性的使用。
2: 没错，而且说实话，就是我看完了以后，必须我必须很惭愧的说，就是尽管我从来都不是那种只看脸的人，但是说完我看完了，我真心觉得最突出的就是这个形象还不错啊，长得挺好的。那精气神儿也足，就是比较符合。其
3: 实就漫画里面的 America Chavez 是那种就是拉丁大美女，其实是可以就是，艾莎冈萨雷斯虽然可能没有那么壮，但反正起码美艳程度得是那种就是年轻版索菲亚维加拉的那个那个那个程度的
2: 。对，但是我之所以觉得还可以，就是因为我当时就想到的就是你刚才说的这俩人儿，但是我觉得有点，儿，我觉得有点儿太腻了，就是。要真是选出这种就有点太腻了，因为就是你知道这这几个角色，你包括之前说这个 Kate Bishop 也是一样哈，就是这些年轻的小角色吧，其实他是在长的，嗯，我觉得他越来越长，可能未来形象或者说状态还是会变，包括现在正在播的小惊奇这些角色，未来可能就直接电影就薅过来用了，那用的时间那就不一定了，对吧？现在迪士尼还准备给荷兰弟开什么所谓的成长计划呀，或者是之类的。嗯、呃，小角色我们要求不能那么多，但是说回来，其实就是这部片子很清楚，他要聚焦谁，就是一个是宝妈，一个是恋爱脑，然后事实证明这俩角色确实做的都还不错，这里面有导演有编剧的功劳，当然了，我觉得演员的演技也咱也不得不说哈，虽然这些东西其实都是显而易见的，可能不用过多的说，但是。旺达的演技，说实话，真心是我觉得挺惊喜的吧。就是看了这两三年以来的一些作品，尤其像之前《烈凶风和谷》最后的那一段哭戏，我觉得那一段算是他演艺生涯当中难以逾越的高峰之一了。然后，像《旺达幻视》这种剧，其实大半部分的篇幅都是在那个情景喜剧的那种偏玩乐、偏嬉闹性质的东西，但是他在这样的东西当中也能完成一个就是那些浮夸之后的一个角色的完整的一个底层情绪的演进、嗯。我觉得这些其实都印证奥妹确实是一个优秀的演员，所以她在这个影片当中独挑大梁演反派也挺合适的。嗯，我们说有限的几个镜头里，其实你能看出她作为反派做这些事情的时候，也并不是很舒适。嗯，比如说她在抽干这个 America 的能量的时候，其实你能看到她面部的表情很复杂的，就她并没有很享受这件事更多的其实她可能一心想的就是那个孩子。而且他在用这种担忧，他某种程度上他在用这种担忧来覆盖他其他乱七八糟的情绪，而他的面部表情，我觉得能够让我看得到这些，这是我觉得他演技好的非常有力的一个佐证。再有就是《奇异博士》了，本尼老师，咱们不用多说，对吧？人气在那摆着，粉丝量也在那摆着。这一部最大的一个卖点就是有好多个不同版本的史传奇，然后。本尼老师呢，也用了一些比较呃细节性的手法吧，他来体现这个个体之间的差异。这里边我觉得三分工在化妆，七分工在本尼的表演。真的这几个奇异博士每个都是一个样儿啊，什么捍卫者奇异，然后主宇宙奇异，还有这个三眼奇异啊，还有这个僵尸，对吧？这几个我觉得确实是各有各的样儿。那相比之下，嗯，我们说之前这个。很多那种配置相对比较低的电视剧哈，我就不点名是哪部剧了哈，就是 CW 的某部电视剧，这个里面很多人演自己二重身的时候，那表演功力对吧？你就高下立判了。所以说这就是高配影视和低配影视当中还是有一定的区别的。我觉得这些其实都是这部影片比较增色的地方，但是。就像我们说的，我们现在看一部漫威电影的时候，这个期望可能过于复杂了，所以说这些比较显而易见的优势反而容易被忽略。但是这些东西你现在回头看，它其实更多就是这部作品本身的一些特性，不是吗？你要把这些特性作为衡量这部作品本身一些东西的维度的话，其实我觉得它是过关的。只能说我们的期待真的越来越高。嗯，可能某种程度上来讲，我觉得。M C U 也许它并没有变，变的其实是我们，是我们每一个人。我们说回到二零一二年的时候，二零一二一三年这个左右的时间，你想要看超级英雄相关的影视，你只有漫威电影宇宙可以选。那个时候，甚至隔壁家 D C 也都还没有形成自己所谓完整的影视体系。那个时候，基本上就是复联以及复联之前的这几部英雄的个人传记电影。我们说这个时期。嗯，整个市场也好，或者说媒体的风评也好，其实也都还还在这个我们说主流的英雄叙事之内。这个时候大家的选择也少，然后大家自然顺应这个趋势也相对的简单。但是我们说，二零二二年的时候，你想要看一个超英作品，你想要入超英坑，你可看的东西多了去了。主流的系列、英雄叙事的系列就有两大家，漫威这边有 MCU。目前为止，一共二十八部电影和不计其数的电视剧等着你去补，各有各的好。你光把这些东西补完，你的时间都不够。然后隔壁家 DC 也有一系列的作品 ，DCEU 以及后面这几部我也不知道该怎么分的东西。除此之外，如果你想看相对比较冷门的漫改，你可以去选《伞学院》或者《杀手一般鹿角男孩》这类的作品。你想要看比较新锐的解构主义性质的东西，你可以去看《朱庇特传奇》，你可以去看这个《无敌小子》，你可以去看《超级骗子》。如果你想要看讽刺主义的东西，你还可以去选择《黑袍纠察队》，甚至《黑袍纠察队》自己都出了一个动画选集，类似《艾斯机》这样的动画选集。市场在逐渐的丰富，作品在逐渐的增多，这些作品的力点也都完全的不一样。所以说，现在的观众想要入超英坑，他一开始就有兼听则明的 buff， 就有这个这个东西是他的被动，他被动就可以去选择不同的体系。所以说，他在看过了各式各样的作品，基于不同出发点的作品，思想经过一次又一次的激荡之后，再回头来看你漫威的时候，他的期待自然而然的就会高，或者就会和我们当年不一样，他们期待的东西也跟我们当年不一样，因为现在。优秀的质感已经不是一个特别高的门槛了，所以说单靠质感可能很难满足这些人。这也是我们说当年看这些东西和现在看这些东西的一个根本的区别。但是问题在哪儿呢？问题在于，我觉得漫威电影宇宙它所坚持的决策也许是有误的。嗯，就像我们之前曾经讨论过的是一样，我们说。嗯，你想要做一个长足发展的，然后你的受众层相对稳定的东西，其实我们说，也许你并不能把眼光放得太长。也许我们说这个，呃，眼光长也许不是一个特别大的问题，但是你在眼光长的同时，你一定要考虑这期间可能发生的各种各样的变数。我们说，从漫威和索尼谈好了蜘蛛侠版权开始。其实 MCU 最早的框架性质的构思就在发生，不停地在发生变化。呃，如果有玩过独立游戏《年年世界》的，我们都知道，就是《年年世界》里面，你想要最终堆起来一个桥，那么你一开始的结构一定要打得稳，尤其是前面那几个关节的结构，前面这几这几层的结构如果搭不稳的话，那么你后面越往后搭，其实就是所谓的我们说基于重力系统或者基于什么的，它是它是会越来越越越跑偏的。而我们说现在的这个，嗯、呃、，MCU 可能或多或少的，我觉得走向了这一步，就是说他的想要持续取悦的新粉丝还没有能够及时的进得来，新粉丝对于你的粉度还在自己，他自己还在观望当中，因为他有的是东西可以去对比，然后这个时候你又不停的坚持这个固步自封的、呃、这个这个路线，然后让你的老粉丝逐渐逐渐的失望。所以，他现在可能某种程度上陷入了这样的一个怪圈儿，就是说，我们现在去看漫威的电影的时候，我们可能有的地方会稍微的眼前一亮，我们会感叹，哇，这个地方做的真绚丽，那个地方挺酷的。但是，我们永远不会再有当年看《美队二》的时候，张着大嘴或者睁着眼睛看看完了之后，甚至想要坐起来鼓个掌的感觉。这是相对
3: 比较
1: 失落的地方我的。我觉得也永远没有看钢铁侠的时候，跟朋友在电影院里面两个人一路大喊“卧槽”，就是从从头卧槽到尾
3: 。朋友们，那是二零零七年，<对>那是十五年前呀！没错，那是十五年前了。
2: 哎
1: ，对我说到这儿，我我我其实就是就像我之前在群里面问过你们，我忘了你们回答没有？你们到底是怎么就现在还保持对漫威这么有热情的？就是。
2: 嗯，我想想怎么说啊？当然
3: 啊，玲玲玲子，玲、嗯就是、子没有热情就不,就不问，就问你俩。就是就是就是，就是就是、一方面是因为这么多年过来了，就是就是在作品的选择上，这对我来说可能算是 a thing。呃，就是我知道这个，我之前感兴趣，所以说是一种习惯吧。就就真的是他出来了，那就看呗。反正反正你知道他大概会是一个什么东西，他。他让你失望，但是他不会让你失望到谷底的那种程度。他不会是说，就好像你到电影里面一看全是国产片儿，你说好嘞，那我来一场说走就走的冒险吧，那还是算了就相比之下，就是就是你漫威这个东西，你大概知道它会是个什么方向，就是这是一个吧。然后另外还
1: 有，我现在我现在甚至觉得漫威很多漫威电影都不如国产片。
3: 不是，那你对国产片儿也挺有信心。我现在你就说《火锅英雄》
1: ，好不好？对不对？《火锅
3: 英雄》二零一四年的片子，就是你，你从那之后出过几<对>几部跟《火锅英雄》差不多的片子？来，我现在给你念念。<错>我现在打开豆瓣电影能看到的就是那个呃院线的片儿，《一周的朋友》赵今麦演的，《暗恋橘生淮南》这片怎么还在上啊？然后那个《焚<笑>情》香港的片子，我是真的讨厌异地恋。
1: 你别这么比，我说的不是，我说的不是国产片整体，我说不如有些国产片。你你别这么比，你这么比肯定比不过呀。你中国好，中国电影工业体系都没建立起来呢。人生
2: 大事，或者或者这样，老连我这么说。你是我的春天。对，就是呃，我这么说，老连你这么想哈，就是呃，这是一天你下班了回家怪累的哈，你往那一躺，然后呢？嗯这个你家里人，这个跟你商量说，要不咱看个电影，今天早点睡。这个可是我没有对象、啊。不是，你先你先听我说哈，就是你先。他就是为了
3: 出你一耳光才说的这个话。你
2: 对，就是你你设想这个情景，不是，就是你想象一下，这个时候就是大家想要解解乏，看个电影吧。这个时候你是想要找一个随随便便的漫威片儿，看完大家上床睡觉，还是跟他们看一遍《驴得水》？你想象一下这个场景，就是这个是我觉得就像刚才、哎、大军师司马懿、嗯、说到根儿的大军那那你电视剧嘛，那是个电视剧嘛，对吧？那你电视剧你你你你你你要看完那得多长时间呢，对吧？就是是这样，我我我觉得吧，就是你像我们说所谓的对漫威怎么就还能保持这样的热情呢？有一个其实我们不妨就拿这个这几年评价漫威片儿最多的一个词儿叫啥？叫快餐。咱们一起在的那个群，就是咱们哥几个的那个群，呃，你可以看到，就是大家说实话，这个天天孜孜不倦的肯德基疯狂星期四，或者有的时候买点什么，<笑>买点什么汉堡，买点什么鸡翅啥的，对吧？那其实道理是一样的，就是你为啥有热情一遍遍进肯德基，而没有热情一遍遍进什么所谓的什么这个金鼎轩或者是什么五芳斋之类的？其实道理是一样的。对，就是快餐之所以是快餐，它一定里头有符合咱们，甚至我说的悬一点，符合咱们生理需求的东西。对，就是
3: 现在反而就是就是距离那个当年，就是我们说在复仇联盟里面，我们去聊说他的台词的 reference， 然后有有有什么哪些作品，或者说他表达了一个怎么怎么样的东西，实际上现在反而倒是贴合了当年就是漫威漫画那种快消品的。就是就是这么一个定位，<没错 S 1> 是,是这样啊，就是
1: 你，哎，苗生，你刚才没说完没说完，说完了我就说，你苗你要没说完，你继续说，没事，你说你说，就是我大概能理解你们说的这个意思，就跟我看《龙珠超》一样，就是，嗯，《龙珠超》现在画的多屎，我也会看，因为毕竟那个之前《龙珠》感情在哪，但是，就是但是。只是看没有热情，我感觉你俩对漫威还有热情。我说的是这部分的热情，不是看的热情。哦
2: ,哦，那是这样，就是，呃，首先呢，像刚才喵神说的，目前市面上，嗯、呃，合格的商业品这一块吧，确实也鲜有比他做的好的，这是其一。其二就是漫威还没有把我最喜欢的角色拍出来，也就是刀锋战士。我打算等刀锋战士出来以后再看,看、哎。三
1: 十年前不就拍了吗？
2: 那是当年的嘛？现在我指的是 MCU 里的这个，<笑>就是等这个到时候出来了。<那>而且而且
3: 当年那拍的也很好呀。对对，当年那个那你。你
1: 要这么说，他他也没拍出来卢克·凯奇呢。我想看卢克·凯奇大电影。他他们为什么不拍
3: ？卢克·凯奇电视剧很好呀
1: 。我我想闭、这个、麦了
2: 啊！我我我先
3: 我,我
1: 先闭麦了
2: ，<笑>是
3: ，
1: 我不想。看。这样我们俩
3: 要再说话，你就要退群了。
1: 我我我想看卢克·凯奇的电影，我不想看电视剧
3: 。算了，你说 AC， 要不咱们就让他退群吧
2: 。对你退群吧。呃
1: ，我想看卢克·凯奇电影，我不想看电视剧。杰西卡·琼斯，我看两三集，我看不下
3: 去。你说你有这个，就是你有这么个屁这个这个这个这个选择标准，你还好意思说我不看国产电视剧
1: ？什么这么个屁的选择标准？你在说什么？张曼春，你在说
3: 啥？就是你老指责我说我是不是看不上国产电视剧，结果这儿有你你你还看不起美国电视剧呢
1: ？我没看不起美国电视剧啊，我只是说我想我我我我没看不起，我只是说我想看卢克凯奇的个人电影行不行？我作为卢克凯奇的粉丝，我能不能想看卢克凯奇的电影？就像 A C 老师作为刀锋战士粉丝想看刀锋战士的电影一样
2: ，是不是？<笑>这是不是
1: 一个粉丝的合
2: 呃，我我呢就不骂你了，但是我想要秀一下优越，就是我作为刀锋战士的粉丝呢，我汉化过刀锋战士的漫画，然后呢，我有刀锋战士的老三部曲电影可以看，我还有一个电视剧版可以看，我还有刀锋战士的日版动画电那个动画电视剧可以看，然后同时呢，我还可以看终极蜘蛛侠和老版蜘蛛侠当中刀锋战士的客串，我还可以看。接下来，马赫沙拉阿里同学即将主演的《刀锋战士》的电影，请问你现在作为卢克·凯奇的粉丝，你想看卢克·凯奇，你有多少选择？告诉我。哼
1: ，秀优越是吧？我可以画卢克·凯奇，你能画吗？那你画呀，<笑>你画呀，那你看呢、啊？不是这个，这个，这这这有什么可优越的？我靠，这有什么好争的,的？不是，我就想问你们，就怎么怎么，就是那股热情还在呢？我做，其实就是刚才
2: ，就
3: 是刚才我说，就是疯狂星期四呀
2: 。对。我这么说吧，<是>老林，我觉得你可能也是，其实可能
1: <是>就我觉得你可能生不不不，不是，你听，你先听，你们先听我说，你们说的疯狂星期四那部分，我能理解。但是我感觉你们对漫威的感情还在那个之上
2: 。哦，那没有，那没有，老连，那你那你是误判了我们的热情的程度。其实我们没有你想象那么高，我们就是我们刚刚说的这个程度，可能我们表现的比较热情
1: 。不是你们，你们就表现的很热情啊，就是。
2: 对，那是因为生活里头，你要是不稍微的热情一点的话，那就太没意思了。唉。嗯，就就我就这么说吧，就是完了，可能<
3: 就是 S 2> 那可能是我误判了，这<是 S 2> 这是我的。你要就是这两年真正的就是让我就最热情什么什么东西，我觉得还是我最近猛听 Torre Amos 的专辑，这个是是我能达到的比较热情的程度
2: 。这两年已经没有让我没有任何让我那么热情的东西了。嗯
1: ，
2: 从一九年就是、我的漫画也不行，是吗
1: ？
3: <笑>你画呀，哥呀，你更新呐、啊，<笑>更新呐、啊！不，几<其 S 2> 你好意思跟我们整这个活儿？你说这漫威他好歹能保证一年上映好几部呢
2: ？对呀
1: 、啊嗯啊，那那那你咋不说漫威还有迪士尼养着呢？是吧？那我要有迪士尼爸爸养着是吧？我也能一年好几部。我这我昨天还他妈跟还他妈跟傻逼广告公司对对骂对喷呢，是吧？那我要有个王王思聪他爸那样的爸爸是吧？我，你比方说一年好几部，我他妈的一年给你拍出二十部中中国漫改电,电影来，我他妈就往里钱里面往里面死砸钱。嗯
2: ，是这样，老林，前两天呢，那个小兵器发我一个 B 站的有一个人做的视频。叫我的无双游戏之路，这个人呢，他是自己手绘插画，然后他做个视频，就是讲述自己玩无双的经历。但是他的里边插画画的挺多，挺密集的。然后就跟我说说这个系列满满的回忆嘛，因为咱们之前不是录过无双系列节目，我我说这个我知道，我一直在追。然后那个小明器就说，他说有一说一，觉得画的不如凌风无畏。我说对，我说除了有的看以外，基本上都被凌风无畏给秒杀了。哎。好吧，真更更一期吧，求求了，真的，你哪怕画个外传呢，是吧
1: ？有外传啊，有外传的小说啊，这不是被，哎、这不是被人家给打回来了吗？我
2: 还就投稿。你看，你看啊，老林就是这样，小说和漫画，就是你都不用往往影视上去上哈，就是你我就这么说，同样是吐槽光照会这件事儿，但是正儿八经看过光照会漫画的人有几个？或者说，知道就是漫画里光照会真正是啥样的，其实也没有很多
1: 。哎，等会<的>我突然想起来，光照会不是六幺六主宇宙的吗
2: ？那你那你要这么说，那好多宇宙都有。<笑>
3: 哦，那不过他这不是瞎，啊、就就是电影为了拍电影，为了赚钱吃饭。对，行啊，就是。
2: 这就我我其实举这个例子，我是想说啥呢？然后然后那
3: 个什么，我我在这边就是办了那个影院的会员卡，然后我看三次，这三次我只要交的卡的费就都可以直接去看，每个月每个月十五镑，然后是包月，所以说不花不,不不多花钱
2: 。嗯、他这个模式其实生态就挺好，就是其实就类似院线走那个流媒体平台那种模式嘛，对吧？一个一个微微观的 subscribe，、嗯、对对对对，
1: 实际上。那就是还是就是资金池嘛，就是扩充自己公司的资金池嘛。他这个对呀、啊，
2: 我靠！你要都像我们这儿似的，我们这儿影院都废了。现在我们这儿影院也也不是废，就是就是虽然现在都复工也正常，但是客观上去看电影的人真的少了很多
1: 。你别说客观上、啊，我都不进电影院，我现在都不想进电影院
2: 。你知道我想去看《侏罗纪三》，我纠结两周。我没去最后，而且这事儿不是说就是因为别的因素，就是我自己就没想最后我就没去，我就想开了没去。坏蛋
1: 连我坏蛋连我,我任何一个连二维动画上电影院，我电影院放映我都不放过的人，坏蛋联盟我都没去看，就是就是不想进电影院了。嗯
2: ，费劲。所以其实，嗯，你想进个电影
1: 院，不是你想进个电影院，先要前两天要先做核酸，然后你。<笑>你你你进那个商场，你要扫个码，然后到电影院门口还要再扫个码，然后这个全程你要戴着口罩。大热天的三十多度，我他妈戴个口罩，我图啥呢？对，我嗯
2: ，然后那个其实其实我觉得咱们虽然这个地方看似好像是发散了，但是其实又说回来，《奇异博士》这个片儿。至少咱们目光所及的范围内，口碑有点滑，就是也不是滑坡吧，就是口碑不太高。我觉得这个也是一个因素。真心的，你想象一下，就是咱如果都是在影院看，我相信那个体验会比现在更好
1: 、啊。对，你就包括当时我看奇异博士一的时候，因为因为那几年说实话，应该是一四一五年左右吧。那几年说实话，漫威的个人电影也没有好到说必须要去电影院看。然后<是>你就包包包括后来我。看了《美队二》之后，我都后悔我没去电影院看。还有一个后悔就是《奇异博士一》，因为《奇异博士一》，我当时在电视上看，我说：“我靠，这个视效这么好，那如果我在 m x 看，那得多好的体验啊
2: ！”是的
1: ，是吧
2: ？嗯，其实我觉得，其实
1: 其实就是，其实就是这个东西媒体错位了。《奇异博士》<是的 S 1> 这种视效片，包括《奇异博士一》，不管是一还是二，其实适合在电影院看。你在电影院看。两三个小时不是不是三个小时，这么多内容满满当当的塞在二两个小时里面，你在电影院看，根本不会意识到你在电影院里面坐两个小时，你就只会哇、哦、就一路就光欣赏那个画面，你就一再加上那个剧情，然后你一路下来就是那种就是咱们之前提过那种冰箱理论嘛，你在电影院里面看你就不会想那么多，你就会觉得啊、哦、不错不错，可能观感,感就会好很多。但是如果你在小屏幕上，不管在手机上、电脑上，还在电视上看，那个感觉是完全不一样
2: 的。这个其实说回来，就是苗晨前面说的，山姆雷米在这个片子里也算是使尽浑身解数的一个佐证嘛。就是，嗯，尤其是这个片儿作为一个拿恐怖当宣传点的片儿，其实它 jump scare 的地方特别多。你现在回头回想一下，真的特别多，甚至有的地方我觉得为了要这个 jump scare 的效果，把大家的逻辑都给暂停了。嗯，我重点 mark 的一个地方是一小时二十二分那个地方，旺达在追他们往这个光照会的总部外边追的时候，<笑>然后他们一道一道的过那些门都被撕碎了，但是有一个防爆门，那个防爆门降下来之后，旺达没有撕碎它，然后这三个人不往前跑，竟然直接停下来盯着那个防盗门上面那个防爆看，<笑>对，在那盯着看。<笑>那
1: 块儿其实我都觉得他最后最后他们看的不是最大的槽点，最大的槽点其实我是，旺，旺达你你跑啥？你腿折了，大哥不是大姐你飞呀、啊，你会飞呀、啊？他们跑你飞呀、啊？就是那节那节我第一反应是这个，你知道吗？但是我知道他为什么要那样处理，<的>因为制造那个情绪<的>那个压那个紧张感嘛。我知道他为什么要这么处理啊
2: ？没错没错，就是其实就是 jump scare 的效果嘛，然后。嗯，所以很多地方就为了这些东西，这就是山姆雷米拿手的东西嘛。嗯，那你说他做这些东西，甚至有种这个返璞归真的感觉呢，对吧？你他做鬼玩人系列出身的，呵呵，
3: 嗯，是是
2: 是，鬼玩人三部那三季美剧了，评价是一季比一季好。那那个系列其实就是山姆雷米的三板斧，就是嗯，有点荒诞搞笑，然后血腥，然后诡异，诡异就是。什么丧尸什么什么邪教什么乱七八糟，就这类东西嘛
1: 。就这啊！现在咱们做漫威的节目，我都不想展望什么了。哎
2: 呀，呃，我我觉得是这样，就是那个这个事儿比较难的地方在哪儿呢？就是你又不妨说回来，奇异跟铁人的对比，就是他俩作为这个前 MCU 和后 MCU 时代两个领军人物吧。嗯、呃，铁人呢是有完整的个人曲线，有个人弧光的。他不管是在自己的故事当中，还是在整个大事件当中吧，呃，其实内容都是相对更丰富的。铁人在自己的故事线当中完成了一个完整的成长的过程，甚至于到最后和自我和解的过程。然后他进入到整个大局当中的时候，其实就已经是在操心整个局面里头的事儿了。他自己的部分已经基本上解决了。但是奇异博士呢，是属于连自己的问题都还没有解决利索的情况下就被拉到这个大局当中来，而很可悲的就是他这个状态势必会伴随他到以后，也就是说未来奇异博士三也好，或者他出现在其他的作品也好，我相信未来还会有更多作品需要他的。这些东西不管他出现任何次数，他的定位是不会变的。这是他和铁人的区别。铁人虽然这个过程当中也有过一些让大家看的觉得要么觉得别扭，要么觉得委屈的地方，比如说在内战里头这一段，但是铁人这个角色最终最终，你可以说他在四当中还是找到了他自己的所谓的 peace and o u time， 对吧？其实上次我们做三国那期的时候说到 peace and o u time， 那个时候其实想提这个事儿来着，就是这句话在呃内战。也好，还是在复联二也好，就是其实也被频繁的提到嘛。嗯，可能多数人看不出来这是个银点，但是你在那个地方，你就能多多少少能够感受到铁人这个角色最终他肯定要有一个归宿。而我们说复联四结束，他也算是画上个句号。不管这个句号在大家看算不算完满，但是我觉得比较可惜的是，奇异博士未必会有这个句号
1: 。具体你可以参考
2: 。没错，而且有下一
1: 次终局之战了
2: 。嗯。对，而且不光是就是不光是没有终局之战的事儿，而是他就是个工具人，他时时刻刻的定位，他就应该是，而且他一定会是个工具人。那他作为工具人，自然就是有工具人这些无可奈何的地方，就是我们前面所说的这些。这件事儿是不会变的，这是这就是奇异博士的角色相对比较可惜的地方。我们说大家都开玩笑管他叫肾虚博士嘛，因为在漫画里头他经常的这个。呃，需要为了某些事情需要使出浑身解数，然后之后可能就会颓靡很长时间这个样子，所以很多人管它叫肾虚或者之类的，也有这个也有这个因素吧哈，这是最早的典故。嗯
0: 、我帮奇异博士想到了一个归宿。嗯就是按照大家的这个说法，他就是哪里有难他帮哪里，那就是救苦救难的观世音菩萨，可以让他发个宏愿，他说那个要渡天下人，<笑>然后天下人渡不完，然后他就一直当啊超级英雄。
1: 对他那个，哎、<呀>对他那个噬魂噬魂怪在他身上的时候，我第一反应这这这千手观音，就弗兰肯斯坦版天千手观音。<笑>是的，其实<笑>他,他们那个阿美。<笑>阿美丽卡啊，这个名字不是就<笑>我脑子里面老想着那个视频，就阿美丽卡之鹰，就那个<笑>嗯。啊啊啊，他就是
2: 用的身上的设计要素其实就是这些东西嘛。他诞生的时间应该应该和那个呃，他应该比迈尔斯晚一点儿，哎、但是他们应该差不多是。漫
1: 画里面，漫画里面有这个人，有
2: 有有有，有这是
1: 这是知道这个人物。
2: 这是少年复仇者的成员之一，也算是、哦、后来加入的那个 A Force。对，哦，
3: 他
1: 还加入了 A
3: Force， 是
1: 、嗯、是这样，就是你刚才其实提提到铁人，就是你很早之前提到铁铁人的时候，其实我就想说，就是奇异博士其实一定程度上是补了那个铁人补窟窿的那个那个角色，嗯，就本来就是操心什么多元宇宙、操心世界啦、啊、这些。事情其实是托尼来干的嘛，然、啊、后托尼死了之后，就是必须有个人接班，那就变成奇异博士了嘛。是的。然后说到这个，说到这个有什么世界性的危机或者多元宇宙危机，我觉得奇异博士想起来，而且你们刚才也说他又是博士又是医生，我想起来就是 DC 那边就对标的那个命运博士，命运博士也是、哎、他也是个医生，然后。他也他的中文译名也是叫命运博士啊。这个提到命运博士，就顺便提一嘴，马上上的 DC 的电影《黑亚当》。我当时看《黑亚》，呃，就顺便提一嘴啊，<的>这个就岔的有点远了。就是《黑亚当》那个预告片，其实我对《黑亚当》，我一开始特别好奇他们会怎么拍《黑亚当》，就是没人拿反派、哎、啊，有毒液啊，毒液也是反派当电影主角，但是 DC 这边还没有干过。就是我很我我就很好奇他们。怎么拍黑亚当这个人物？结果他们预告片一放出来，嗯、什么黑亚当，哎，有甲壳虫吗？我都给忘了，好像好像还有金色战士，哎、<呦>还还还有谁？就就是就啊，命运博士，就英男，对 ，Hawk Hawkman， 还有谁？就一堆那种二二三线的 DC 的英雄都出现了。我说哦，原来他们要这么拍，就是，嗯，这这这这这这，哎呀。哎，黑亚当，黑亚当应该能上国内吧？就如果在国内一个一代三的一
0: 个一一代三的概念是吧？打牌应
1: 该不是可可可
2: 以
0: 理解为三代一，因为黑亚当是个反派嘛。
1: 啊，首先演的是反派
2: 。首先是是这样哈，就是我觉得老连是个假粉，为啥呢？因为他刚才说的蓝甲虫和金色先锋呢，这个片儿里一个都没有。
1: 不是我我想不起来，我想不起来预告片里面还出现谁了？就是我。黑亚当是这样的哈
2: 。黑亚当是这样的，就是嗯、呃，黑亚当是在这部片子当中的定位，我觉得相对应该偏反英雄，就他肯定不会是个纯粹的恶人，啊、因为仅仅预告片展示出的信息量，你能看到他是遭受过不公的。但是这个片儿，我觉得为啥好玩呢？它好玩就好玩在第一，这个题材漫威之前没做过。就我们刚才聊题材先行嘛，对吧？你说现在其实漫威能领先做的题材不多了，这两年在题材抢先这块，他一直在被 DC 反超。从神奇女侠开始，先有的神奇女侠，后有的什么这个呃，惊奇队长，对，还有什么黑寡，其实都做的不怎么好。都虽然神奇女侠也就那样，但是他们肯定做的没有神奇女侠好，这是肯定的。然后呢，这个深海之主，呃，海王先拍了，纳摩怎么拍就很难。
0: 可以拍克总，<后>就是别美人鱼了，就
2: 是那那<笑><纳>美人鱼人是我是个美人鱼超
1: 级难。感觉他
2: 对感觉他估计够呛能有克总那那么高的这个 level 或者之类的。然后的话，<笑>我,我们说你再你再往下看的话，就是这个呃 DC 也要做闪电侠嘛，对吧？那你神速力者这个神速呃能力的人，漫威这边也没有，目前也没有，而且未来也不好做了。所以说，我觉得这些其实都是都是被抢先的题材。黑亚当也是一样。黑亚当这个角色，其实漫威你可能很难直接找到相对应的角色，但是黑亚当可能代表的就是一国之君的这样的角色。他是一个，首先他是个君王，其次就是他是个反英那个谁
1: 啊？漫威里的，漫威里的毁灭博士啊 d o c t Doom。呃
2: ，你可以算啊。也也也也是也可以、啊，但是
1: Doctor Doom，、um, 但但 Doctor
0: Doom、um、就不是反英雄了，他就是纯粹的反派。
2: Doctor Doom、嗯、
1: 听
0: 起来像德语的话，就是傻博士
2: 、<笑>蠢
0: 货博士。嗯<笑>
2: <笑>、啊，就那个 Doom 那个词是吧？<笑>对。嗯、啊，呃，黑亚当好玩的地方在哪呢？就是他作为反英雄，他为啥叫反英雄呢？他这个反。他的价值观和我们说类似什么惩罚者这种，他是不一样的。惩罚者类似这种，他虽然是所谓反英雄，但是他的反某种程度上还是对绝对正义的坚持或者说践行。但是黑亚当这个人好玩的地方是，他的立场是跟着时时局变的。所以老连刚才提杜姆，确实他俩也有这个异曲同工之处吧？嗯，你就像说都是自己带着一个国家，他。眼睛里头可能更多是我怎么在复杂的时局之内做出合适的选择，保证我和我的国家逐渐的发展或者说是强大。所以说这个视角在超英题材当中目前还没有能做得出来的。我原本期待黑豹能做得出来，结果哎，啥也不说了，这事儿我挺伤心的，真的。呃，当然了哈，我觉得瑞恩·库格勒这个人拍东西的习惯来讲，黑豹即便能走到这一天，那也得是第三部及以上了。或者他参与到更大格局的事件，进一步的事件。但黑豹，但
1: ,<是>但黑，但黑豹不只是君王，他是一个纯粹的正派啊，他就是就是,的是的，是的
2: ，这个是的，是的。所以这事儿，对，所以你要是细分的话，确实挺微妙。而且黑豹是这样，就是黑豹的故事，他进入到别的格局里头才更有意思。但是黑亚当这个人呢？有意思的地方就在这儿，就是说他的起源故事，或者说这部电影展示出来的格局里头呢，你看他是，嗯，其实他更多是和正义会社绑在一起的。这个正义会社目前出现的成员包括，呃，命运博士，也就是，呃，皮尔斯布鲁斯南演的这个哈，呃，然后包括那个英男，英男这是正义联盟的老人，呃，正义会社的老人了，然后呃，正义联盟里头其实也有他。呃，再有就是两个比较冷门的，一个女的叫 Cyclone， 她应该是龙卷风吧？我不太熟悉她，应该红色
1: 龙卷风吧？好像是，就是她好像是
2: 天启星，不是不是红色，她她不是红色，是,是天
1: 启星那边那个，是天启星那边那个女的嘛，就是特别特别。也是那个女战士的那样，是是那可
2: 能有可能，这个我我对他的设定不是很熟悉。然后还有一个 a t o m s m a s h e r 就是原子粉碎者。有的人说他是原子侠，但其实不是。他的能力是巨大化，对原子是巨啊
1: ，对对对，就他带带他戴着是那个就是摔跤手手套那，呃，不是不是摔跤手头罩那。嗯
2: ，对他更多是个游泳运动员。角色对对对对对，然后就是我们我们说就是其实这个事儿，我觉得某种程度上也能解释刚才老连说的为啥对这些东西还能有这么多热情。其实就是你就比如像什么黑亚当这类的作品哈，虽然你能想到这个角色的能力什么的表现或者之类，但是以他作为个人作品去讲故事的这个视角，之前可能只在漫画出现过，而且漫画也做的都不怎么好<对>或者比较一般，否则他早就为人所熟知了。所以说有一
1: 些。他有一些那种单独的刊物，比如说一些什么漫展的场刊，这些东西里面，就是这类角色会有一些发挥的空间。但是，就像你说的，<对>在在主主事件或者大事件里面，黑亚当他们可能就不会那么
2: 出彩。嗯，没错，可能就
1: 扮演一个搅屎棍儿的角色，<错>就是
2: 是的,是的，是的。所以说
1: ，就是打着打着，突然黑一一道闪电劈下来，黑亚当来了，就类、是、类似于这种东西<错>啊。
2: 是的，是的，所以说就是以这样的视角或者说这种角色类型，他要怎么在超英的框架里讲这个故事，就显得很有意思了、呃。嗯，我觉得这个可能也是我们为什么还有的时候还还还挺热情或者之类的点。然后再有就是我看这类作品的时候，一贯我是看看综合的。或者说看整体的，就比如说你一个作品，你什么视听啊，或者说是你的理念呀、啊，或者说是你的，甚至是一些比较偏门的东西，就是你只要有那么一到两个元素做的特别到位，那你就能戳到我。就比如这次《奇异博士》，其实它呈现手法，我觉得很可以。呃、嗯。怎么觉得很可以呢？就是第一第一个第一幕戏啊，第一幕戏他给奇异博士这个腿上这个贯穿伤一个大特写，给这个血淋淋的伤口一个大特写。这个特写传递的信息就是，这部电影当中的暴力量级不是开玩笑的。他可能没有到 R 级，嗯、但是他在 Within PG 1 3的范畴之内，我做到极限
0: 。
2: 嗯，是这是我们说你带着镣铐跳舞也该有的态度嘛。这就是其他那些循规蹈矩的导演不会选择去做的部分，对，嗯，这是可能我们的热情的来源吧，我觉得可以这么
3: 说，啊，就是，是，嗯。
2: 还有一个比较无奈的现实，就是一个大背景。这个事儿之前我们在跟群里朋友阿杰聊天的时候，也经常的阿杰经常提到，因为他对这个事儿其实很心存芥蒂的，就是说，这些明明算是有一点潜力的二线、三线的 IP， 因为大资本、因为垄断、因为被这两大垄断的原因，现在全都在所谓的迪士尼或者在华纳名下。你想看这些人相关的作品，未来不太容易。因为只有他们能拍
1: ，那这也没办法呀。
2: 对，这个这
1: 这这些人物本来就是他们产生
2: 产出的是的，是的，是的。所以说，有的时候就是你要真说什么热情之类，可能也就在这儿。就是，那你咱说的再次一点，那有就比
3: 没有强嘛，对吧？反正从我的角度来说，哎、我其实是一个，就像玉恋在那个德相节目里面说的、哎、，I have a pretty diverse interest。就是电影院里面的多数就是类型的片子，我可能都会想去看一看，甚至包括我在这边也看过像那个，就是呃 ，The Duke， 呃，一个英国本土的一个老头的，就是算是算是偏喜剧性质的一个片儿吧。然后还有，我也去看过桑德拉·布洛克演的《迷失之城》，或者是像《Marry Me》这种这种、就是，就是就是就是浪漫喜剧，我其实都会去看。只是你你客观上来讲，就是他们就漫威做的这个系列，你真的在那个 genre 的类型上来讲，它应该算是 blockbuster， 就是就是所谓的影院的大片那其实对于我们看得多的影迷来说，大片儿其实咱都会看的嘛，对吧？因为来来去去每年就那么几部。并且，尤其是现在好莱坞这个也、哦、也是就是没有完全开张的状态。侏、哦、罗纪这种我就不打算看。
2: <笑>呃，我觉得吧，侏罗纪，你说你没看，你
3: 不都看了吗？我记得咱们在北京那会儿不是都看了吗？侏罗纪三啊，我说的是侏罗纪。他是他
2: 是说最近这个侏罗纪三
3: 啊，最近的，最近我觉得很正常，嗯、这毕竟北京还封着呢，就是就是
2: 我觉得、就是这样、就是，就是就是侏罗纪这种片儿吧。嗯、呃，我就很分得清主次，就比如说我我这次为什么没没去看呢？就是我问了一下看的朋友，我说我如果就想看恐龙，我看这个片儿能看舒服？他说够呛，他说因为这些恐龙虽然出现的很多，<笑>但是吧每一只出来的时候，基本上就跟那个大阅兵似的，就出来溜一圈，然后就没了。然后我想了一下，我觉得那这个片儿可能确实够呛。
1: 嗯。
2: 嗯，而且万一我看完了控制不住，想要做期视频可怎么办？又要浪费我的时间
3: 。哎，就是我觉得他是有那个前几部的，就是情怀在，可能会好一点。然后如果说放下了那一层叙事的话，就是片子本身还是,是拼凑感比较强吧。嗯嗯
0: ，好吧。嗯
3: ，哎，所所以也也就还行。就这两年真的是。就对于电影这个行业来说，还是挺惨的，雪上加霜。就好作品真的，真的挺难找的。是的，想要恢复到就是你哪怕说现在影院已经片子逐渐变多了，但想恢复到之前百花齐放的，就所有人都敢全力的去创作，都想要去创作东西的那种情况，肯定是会差很多的
2: 。没错，不太容易，说实话
3: 。是，嗯，所以说也没办法，就就是。只能说作为影迷吧，然后反正咱多进进电影院，然后就是给这个繁就是繁荣稍微注入一点活力之类的这种感觉
2: 。没错，我
1: 不想我我十年前看电，我可可怀念十年前看电影院、啊，去电影院看电影，啊，包场啊，没人嗑瓜子儿，没人吃炸鸡，没人没人给自己女朋友科普啊这是啥，我一个人坐在里边看电影可爽不是
0: 。
2: 不是你说这个跟年代没关系，就是个人素质的问题。那我<对>我我去看那个海王的时候，我一句话我都没没没跟三姐说。然后出来了以后，她也不问，她唯一问的就是这首歌怎么这么好听。那你怎么回答她的呢
0: 、
2: 啊？我说我也不知道，因为我好久没有听斯盖拉格瑞的歌了
0: ，
1: 而且我不
2: 愿意相信这歌是他唱的。
0: 就
1: 这，真的，这个过年的时候我去看《狙击手》，我后面坐那男的，跟他跟他女朋友从头说到尾。啊、这哥们儿为了能在电影院里面跟他女朋友说说说上两个钟头，他绝对之前看了枪版，或者跟别人看了一遍，从头说到尾，关键节点那个信息、那个密报、谍报藏在哪儿，他都告诉他。就剩几秒钟了，那个镜头就出来，他告诉他女朋友藏在哪。当时我那个火蹭就起来了，
2: 没事儿，老连是这样，就是如果我这个月成功到了北京，而且能够约上你的话，咱们看《奇异博士》的时候，我也会不停的跟你说的，因为我之前也看了强版
1: 。可是，可是《奇异博士》没有在国内上
0: 映啊
2: 。呃，就举例子嘛，就是如果上了，我也会疯狂剧透的，不是为了别的，就是为了恶心人。
0: 那你应该去挑一点那种悬疑片啊，嗯、什么警匪片呀、啊、<笑>之类的。哎，凶手就是他
2: 啊！我我之前是那样的，就是我我室友在这住的时候，他有的时候那个用电视看那种就是什么罪案类的东西嘛。然后我一般回到家的时候，就是我进屋了，我看着电视，我就就我我没跟着一起看，我也完全不知道。但是我闭着眼睛，就是电视上是谁，我就直接指他，我说我说就他是凶手。
0: 你就纯恶心人。嗯
2: 对你就是纯坏，对，不是我这关键我我这个事儿从来没有严重过，所以说也还好，就是而且他也习惯了我这么贱了
0: ，哦、<笑>所以他就搬走了是吧
2: ？
1: <笑>哦，原来是这样。
0: 哦，对了，连连，嗯、我刚刚不小心就是我 Skype 闭麦了，但是我的 OBS 不小心还是录到了我的那个麦里面的声音，所以可能刚刚的那一段你可能需要用喵晨录的 Skype 里面的那个语音。我的 OBS 有一些我和阿金聊树底下长蘑菇的事情。可是我没听见啊！哦哦 ，OBS 里有是吗？对对对，因为我 OBS 是收对、嗯、谢谢谢谢直接收麦克风。
1: 行行行，回头处理一下吧。嗯嗯,嗯，对，行，就这那段处理一下。行了，嗯，那感觉感觉也差不多了，真的。我感觉这是为，这是第一期聊漫威聊了九十分钟，就没了，聊没了。嗯
2: ，
3: 是的，而且黑
1: 寡妇都比这长，同志们。<笑>
3: 黑寡妇那么烂的片，就是、没有我其实也是因为咱们是收着聊，就是说那个没有对于他的情节就是完完全的展开吧。是的，是的，是。就是
2: 而且而且我跟我跟你讲，其实这就是问题，你知道吗？就如果他真的一直问题都很不一样，就他即便是差，但是他如果差的非常不一样，那你也可聊的也多。但是现在的问题就是，对，实际上很可能有一些问题，咱们在黑寡妇那期都说过了。你知
1: 道吧？实际上，客观来说，是就是就是齐博士没有那么差，就是，但是就是<对>
2: 哎呀，反正我是给满分的啊、哦！我特别看不起那些自视甚高的文艺工作者，然后仗着自己不是我看了几部电影就对齐博士口诛笔伐，<是>我很看不起，不<是>所以我决定给满分。
1: 推不是,推不是 AC 老师，咱说咱摸着良心说，你给了满分，结果你批齐博士批的比我跟张苗晨都多。我哪批了呀？我是夸
2: 好吧？我更多是夸
1: 。<笑>你你难道真的你不是在阴阳吗<笑>
2: ？我没有，我没有，我没有。你不要对我这么大偏见好吧？<笑>说实话
1: 啊，说实话啊，就是咱我现在对漫威这么失望，不是因为看电影看的多，或者说看的优秀的电影看的多，是是因为漫威它一开始起点非常之高，它的起点高到了超过了。百分之九十的电影，是因为这个
0: 啊，<的>其实是因为这个。我,<为>我觉得他的最开始也没有超过什么百分之九十的电影，只能说是因为他他、啊、的漫画有这个联动。实际上他具体的水准，我觉得并没有高到就是说，是是哦，影史<是><此>上特别特别。我说的这个高，我
1: 说的这个高指的是《复仇者联盟一》《复仇者联盟一》跟二那个时期。他之前，咱说实话，之前的之前的单人电影其实也没多好看。
2: 他吧，我觉得是这样，就是当年评价之所以那么高，还有一个因素就是他的战略意义可能更大。对，我觉得其实说，我、就是、我只说我自己啊，就是
0: A C 老师用的是战略意义这种听起来比较中性的词，我我啊、在我看来，就是他当初丙画的很漂亮，所以一开始你觉得哦，嗯啊，然后加上你心中的那种期待，所以显得非常的。名字我给你
1: 解释一下，因为你没有你没有系统性的看过漫威前期的作品，他是这样。他是在单人电影里面布局，就是战略那部分，就是画饼，就你说的画饼。然后在《复仇者联盟一》跟二的时候达到了一个高潮。这个高潮有多高呢？虽然很多人批复、呃《复仇者联盟》复仇者联盟二》不好看，但是《复仇者联盟一》跟二现在回头回去拉片会发现他们把，就是在这个之前把之前单人电影里面的一些线索收，集中收束在这两部。复仇者就是多人的群像的电影里面收集的非常好，而且他那个技巧之高超，我说的我我说的是就超过百分之九十的电影说的是这一部分。这个其实你知道
0: ，你,知道你这样说就是就是我没有别的意思，不是说他不好，嗯啊、而是我觉得你这种呃论述方法首先是有失公允的，因为百分之九十的电影不做这件事儿，这、就是其一。对啊，对啊，这就是这就是他优秀的地方啊，开天辟地啊。嗯，其二，我并并不认为开天辟地就是优秀的意思。嗯，原因在于什么呢？就是就是我始终有一个看法啊，就是不管是系列剧集也好，还是怎么样也好，嗯、它作为一个，比如说它作为一部电影存在，它应该要有一部电影本身要做到的事情，然后才是它加分的地方。但是，林子是这样 ，MCU
1: 林林林子，你先是这样，你先把《复仇者联盟一》跟二之前的东西看了之后，然后再来看我这个说法说的对不对
0: ？你先听我说完嘛，你先不
1: 要。我知道你说的意思，我知道你说的意思
0: 。那我想说的是什么意思
1: ？一部电影应该有他在这一部电影里面要完成的东西，之，然后之外的东西就不是电影了。你想说？的不是。那你想说什么？
0: 所以我说你先不要急着打断嘛。哦，我不急着打断，你说你说你说。我的意思是说，它作为一部电影，它首先第一件事情是它应该要讲清楚一个故事，至少一个完整的故事。嗯。这个故事存在的前提或者它成立的前提是你不用看其他的东西，这个故事本身就应该是完整的，而其他的东西是它的加分项，对不对？我
1: 刚说意思吗？我刚刚说的不是这个意思
0: 吗？那么问题就在于某一些 MCU 的电影剧集存在一种情况，就是当你没有看过其他东西的时候，你是无法享受这个故事本身的。对，这是他的问题所在。这是我觉得对于非所谓 MCU 系列粉丝看整个这个系列来讲，任何一部单拎出来都没有办法非常享受它的一个原因。
1: 没错，这不我刚,刚说的意思吗？<是>我刚,刚说
0: 的不是这个意思吗？所以，所以说，我的这个东西摆在这里之后，我的这个观点摆在这里之后，你告诉我的，你先去看其他前置的剧集，再来看这一个，你会觉得它好。这种说法本身，实际上就是我不认同的东西。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯可是，
1: <么>不是我我想说的是，你刚才说的那一段不就是我刚刚想说的那个意思吗？不是啊，就是你抛出这个电影本身就是。你电影就应该把这一部电影的东西做了，电影之外的东西那就不是电影了，这不是观众要考虑的事情，不是一个意思吗
0: ？就是电影这电影之这之外的东西不是电影这个说法过于笼统了，你这个东西谁能理解他
1: ？那行吧，那那怪我，那怪我没有详细解释啊，那个
2: 呃，不过其实其实说实话，我觉得玲子刚才这个特别好的一个地方就是。他说这个事儿吧，说实话，就关于这个片儿本身，我还真没琢磨过。我现在想想，好像确实，就是你都不用说非，林子这个看法，一电影就是林
1: 子这个看法非常对，林子这个看法非常对，而且而且很多人也提出过同样的观点，就是就就是 MC, 而且他 M C M C U 作为一系列的电影，你不你其实不是在拍电影，你是在拍一部一部长的电视剧。就如果、嗯、就如果你跳过了，比如说如果你跳过了这一部，比如说你看完。你看完了，呃，那个谁，美国队长一，然后你再去看复仇者联盟联盟一，你就会发现好多东西你看不懂。明子其实说的是这部
2: 分的东西，嗯、就比如说
1: ，这个这个这个、<对>这个观点其实很多人都提出过，<就>这个其实的确是他的矛，的确是他的问题所在。
2: 嗯，就你最直观，比如说旺达幻视，呃，就是如果没看旺达幻视，说实话，看到旺达一上来就这一出，确实会有点有点懵。其实其
3: 实就这个刚刚进行了这段对话，然后包括就是老连说这个我我说的就是这个意思啊，就是就是这种咱们之前节目里面，我靠真的发生过好多次，就是是的，就是聊漫改大岛，然后聊这个某一部 M C O 的作品，甚至聊啾啾的时候，咱都跟玲子掰扯过这个，所以我一听你们开始掰扯这个，我马上我就把麦一闭，我就说 O、OK, K， 我该说的都已经说过了，他该听的他也都已经听过了，就是。就这个，咱们真的真的是说过非常多次了，所以我觉得就是现在，现在咱们都不用去聊说就是为啥对他还有兴趣，说为啥对他没有兴趣，咱就看看就完事儿了。对，看或者看，就是他也没有说在像复仇者联盟一的时候有那么多的值得我们去讨论。我们说这可能是一个全新的，就好莱坞构建自己就是呃项目群的一个方式，或者说是这种就是你你说。不同跨越不同电影当中的这个文本的互文性，然后能够精巧到什么程度，或者说是这种你怎么样在不同作品当中保持，就是我前面所提到的一个人一个一个虚构角色的人格的连续性，就是他现在都都没有办法让我们去聊这个层面的东西了，咱就就看完有啥感受好还是不少，就就就就聊了就完事儿了。我觉得是的，就是反正它变成了一个我们平平常去对待的商业电影系列吧
2: 。对。以一个地狱笑话，呃，作结的话，就是说这个后面大家给光照会宇宙的诸位办葬礼，然后纷纷在他们的墓碑后面印了一行中文字儿，叫“此生无悔入漫威”。<笑><笑>救命呀、啊
1: ！<笑>不，我可后悔了，我可后悔了，真的，我没想到他们会滑落的如此之快，这跌落的这个程度如此之大。
2: 那我就还好，因为我知道，虽然他现在做的肯定也不咋地了，但是说实话，你扔给这个市场上别人做呢，他们做的更不咋地。<笑>就
1: 是就是 ，BVS 给我带来的伤害都没有漫威滑落这么快给我带来的伤害。那那不
2: 行，那不行，那那你那个啥，你把这个标题记着 ，BVS， 咱得聊一起得干仗，这能不,不干仗？ B <V> S, <S 我觉得 BVS 是,是神作，我觉得他是神作，对。
1: 那咱们不是干过了吗？就是逍遥老师都过，都都都来了好几次，咱们不是那那不是
2: ，那不是，那逍遥逍遥老师算逍遥老师，我这个算我的，我我得那个什么，我得我得,我,得、就是、我也得 battle， 不行，就是怎么的都得
1: battle 一下呗，就是直播 b a 对对对，我
2: 我要那我必须找事儿 ，BVS 神作、啊，我操！那那你你如果如果扎到，我能我能让吗？我去，我跟你拼了我！又开
1: 始了，操！这个活真的是，哎呀，就服、哦、这不是活，啊、
2: 同志们
1: ，这不是活。
2: This is not a drill， 我是真心的，<是>我我今天我就不演了，好吧，我我是隐藏的扎斯林，我是本群第一扎斯，我是文喵平话第一扎斯林，好吧，我卧底十年，终于等到今天啊，你们今天给我等<导 S 2> 三年
3: 之期已到
1: ，A 四、嗯、老师嘴歪了，是这样 ，A 四老师，你把你把咱们之前关于扎导的，就比如说扎克施耐德导演剪辑版以及扎克施耐德，呃。嗯呃，之之前还有什么漫改导演那期啊，还有还有什么，就反正还有 D D C 的相关节目，反正涉及到 D C 的节目，你全听一遍。我想说的話，老林，你这
2: 个说法我是不认同的啊！我觉得一期电台节目之所以是一期电台节目，首先它要做到一期电台节目应该做到的东西，你知道吧？就是。除此之外的，你如果一期电台节目我还需要补别的东西，那它就不是电台节目了，<笑>真的牛
1: 逼啊！这个活牛逼啊，在这儿收呢是吧？哈哈哈哎
3: 呀，可以可以可
2: 以可以可以可以，毕业了毕业了
1: ，这个活这个活牛逼啊！那、这个我也竖起了大拇指，虽然你们看不到啊，
2: 这个活咱那个节目到时候可以改标题，也不用非得叫《奇异博士》，可以叫《死亡螺旋》嗯。可以啊，但
1: 但是但是。但是传媒类标题内不能出现“死”字
0: ，<笑>你出现“死”字你就爆炸了，你就用那个史史“史史史传奇”的“史”嘛。
2: 啊啊啊！对对对对对，死亡螺旋
1: 哦
3: ，对死亡螺旋是吗？有道理，<笑>我记一
2: 下
3: 。反正其实说回来吧，就是我是完全赞同玲子刚刚所说的那个东西的。我本身也觉得，就现在那个你让别人说看漫威，然后就是刷了一下说看前面二十几部，本身也是非常 ridiculous 的一件事情。呃，但是、就
1: 是、我也不是反对玲子？我也我也不是反对玲子，嗯、我也很同意这部分。因为对，就是我们现在
3: 所以说大其实心里面都他更多变成了一种随缘的事情。就是，呃，你你你这么多年看起来了，那就往下看呗。就是你，假如说你也有一种被绑架的感觉，就是你新的不看，回头那那还得再补，反而也变得费劲了。那不如就反正他他每出了就看一看。那假如说没看的人，就是就是可能也就也就没看了。而且我我觉得其实就现在他出的这些东西吧，你说拉着非要就是你在大街上跳舞，然后非得拉着所有人来一块跳，也不是很有这个必要。尤其是现在的 MCU 这些东西，你也实在不是说非常拿得出手。你说你非得让人家说、嗯。看十几部电影就为了让他看一下上汽，图啥呢？是吧？<笑>没有没
1: 有这个必要吗？<笑>所以嘛，又说回到之前的节目，无数次提到的观点了。MCU 现在犯的毛病，就是当年漫画杂志连载的时候的毛病，尾大不掉。你
2: 、啊、你这么一说，我突然反应过来一件事儿，就是其实上汽，就咱们刚才说这么多片儿哈，就都是有这种就是连不上毛病之类。但是我现在回头想，我感觉上汽好像偏偏还就不需要。<笑><确实 S 2> 真的，你你不觉得吗？上汽其实是一个完全不需要补前因后果的片儿，就你就看就完事儿，就能看明白。就虽然你一般也不会下意识选择去看它，就是你能挑的时候，你肯定不会优先看它。但是就咱咱这么琢磨，就是这事儿有意思，就是你发现上汽还真就不需要。就是这种不太有什么太大亮点的片儿，<是>还真就你懂了。其实我刚刚在这方面反而，其
0: 实我刚刚说那个的意思不是说，嗯，他他怎么怎么样或者什么的，就是说他这个就是在上一次录制的时候我提到了，嗯、但是我这次没有讲嘛这个观点，嗯、就是说，嗯，这个项目本身它的它的立项之初，它可能。就是想到了一个宏伟的场景，想到了一个愉悦的一个，嗯，全宇宙的或者多元宇宙的这样一个场景。但他没有考虑到的一个问题是，当你以电影为载体，然后来进行这样一个系列的项目。的时候，你要考虑很多东西，比如说你的制作周期、你的成本、你的成本投入和你最后所达到的东西它成不成正比，以及你的观众群体能不能够以十年为单位的这样一个时间跨度，保持着曾经对于所谓超音的热情，然后等待着你的这个世界构筑完成，他的这方面的考虑，我觉得是有所欠缺的。正因为这个欠缺，嗯、所以。所以让漫威选择了 MCU 这个以电影为基准的这样一个项目创作，然后最后到现在为止给到我们的一个情况就是说，你可能方方面面都显得平庸，但这个平庸看起来好像是呃导演是编剧是呃电影市场等等等等这样一些因素的影影响。但是恰恰说明了，在立项之初没有去考虑好这些东西，以至于这些细枝末节最后影响到了整个系列和你这个蓝图没有达到最初的预期，这样一个结果。
3: 是的，这一点上我反而其实是持不同意见的，就是，呃，我觉得这些东西在过往的好莱坞虽然说是从来都没有做到过，但是肯定有人提出过类似的构想，但是到最后，其实我我相信所有做搞创作的人，然后包括做事情的人都会明白一个事情，就是，尤其是在。创作这种事儿上，其实有的时候是你多说多错，少说少错的。如果一个导演能够控制自己这辈子只拍两部电影，那他有很大的概率这两部电影都是豆瓣上可以拿九分以上的作品，就是是评价非常高的。但是，对于以导演的职业为生的人来说，他必须要开工，他要开工，他要干活才能才能养活自己。所以说，他会选择说我宁可拍一些烂的，我也要开工。这方面的就是顶尖人才就是王晶。他能够用自己拍烂片的方式导，导就是养活整个一个香港的电影行业，让大家所有人都有饭吃。然后那个从就是说回到 M C O 这一点，就是之前其实那个漫画电影也有好几个系列已经出来了，但是。凯文·费奇他自己亲自拍板做的决定，在《钢铁侠》就是片尾把尼克·弗瑞这个人搞了出来。然后在他的纪录片当中，呃，乔斯·维登也说说他当时直接给凯文·费奇发消息说 ：“Kevin, that was the biggest move on the history。”就是这真是有史以来最大招。他一开始决定去做这件事情，其实我们现在回过头来看，是一个挺理想主义的事儿，就是 “I'm not afraid to dream big。”我敢去，就是做一些非常大的事情，然后我能从一点一点做起，最终达到一个很大的宏图。所以说，就哪怕我们一直拿凯文费奇开涮，我觉得就是时间倒回到二零零七年，我觉得。我们这些漫画迷都应该感谢他做出那个我要去做复仇者联盟这个项目，要感谢他这个决定吧。然后我们也在这这个过程当中，也能很遗憾地看到，就是一切必然走向扭曲，所有一开始很好的就是出发点，在达到了某个时间节点之后，他如果不赶紧结束，就一定会进入到现在的这种不上不下的伟大伟大不掉的状态。但是没有办法，很多事情就是你开到头，它就很难结束。但是那个头儿。我们还是要去开它，或者说开了这个头，本身这件事情还是，还是我们现在想来是挺感动，也是挺了不起的这么一个举措吧。就反正总而言之，<以>那是一个还挺了不起的一一段时间
0: 。所以，一个就是给青少年以梦想的，就是的漫画社，然后然后用十十年的时间告诉大家，理想主义终会消
3: 亡。<笑>哎，是，我觉得这个世界其实就是这样的。这。好的东西都不会持久嘛，你首先要对这件事有清醒的认知，这样的话你就不会对一个足够好的结尾有那么抗拒的心态嗯，
0: 嗯
3: ，我突然发
1: 现，什么节目到张彪成这都能拐成理想主义，就
0: 种。其实其实刚才上一次录制的时候，我我就想说这个事情，就是他他看起来就现在看起来，当初的那个宏伟蓝图，他真的很天真，嗯嗯
1: ，是这。这样我解释一下刚才我那句话，因为被打岔给打没了。就是林子刚,刚说那个现象，其实在就跟在安安利美漫的时候是一样的，总有人就是这变成一个日经体、月经体了。就是总有人问，如果我想入坑美漫，我我从哪看？就跟现在，就跟现在如果一个人跑来问你，如果我想入坑 MCU， 我从哪看一样，你就会告诉他，你从头看。<笑>就是变成了一个这样的东西，就跟安利当年安利美漫是一样的，就是人家来问你你怎么从哪看，你说从头看，从头看不可能啊，七八十年了、啊，我靠那么多几千本漫画你怎么看？现在的 MCU 的电影其实一定程度上有一种那种的浓缩，那那种感觉的浓缩版。嗯、但其实其实系列的
0: 东西都是这样子的，但问题在于说，比如说你看漫画也好看，电视剧也好看，动画片也好。它有一个载体的不同，你看漫画，你看到哪一页，然后你可以把它放下来，丢在旁边，然后去做别的事情，然后等你上厕所的时候，你再拿下来看一看。你看电视剧的时候，你可以看到某一集，你停一停，然后该上课上课，该该上学上学，该做饭做饭。但你看电影不可不太可能，两个小时的电影放在这里，你不能说看到一半我要走了，我要停了，那你再继续去看它，你是有一种。怪异的感觉的，所以就是这个是它的门槛所在。这个也是我之前说，就是为什么我感觉啊，就是因为它这个蓝图本身它是很漂亮的。你你哪怕现在你看到了它的它的逐渐平庸和没落，然后但是你去回忆它当初提出来的东西，你仍然会觉得是一个让人亢奋的非常漂亮的一个蓝景，一个一个一个图景吧。然后嗯。她很漂亮，但是她最终选择了电以电影为基准，这、就是她的一个可能是我不能讲说她是是是她失败的地方或者她失误的地方，而是在于说这种载体最后达到了一种让嗯一般的观众很难再从中途入坑的这样一个门槛，这是他的、嗯、是可能没有办法再继续把它推广下去，没有办法再火到当初那个程度的一个原因所在。
2: 是的。是，还有一个其实就是我刚才在前面，嗯、呃、对比这个零二年和不对比一二年和二二年入坑的呃朋友的时候说的那个，就是，嗯，你一一二年的时候，这个甚至也可以结合苗晨说理想主义嘛，就是你一二年入坑<咳>美漫，或者说你入坑这个美漫相关的影视的时候，嗯。你所接触到的和作品本身相关的各种周边信息，对这个东西的态度也相对是推崇的，相对是尊重的，嗯
1: ，因为它
2: 毕竟那个时候算是开天辟地嘛，开天辟地者谁人不敬，对吧？所以那个时候其实你能接触到的周边的性质的信息，对它也更多是一种推崇的状态。但是你现在在进坑，首先你接触到的信息是，嗯，就是过滤成本就高，你要过滤它。呃，所付出的这个成本啊、判断力啊什么的这些东西，其实就就已经很很让人疲倦了，然后就就更不用说你还要去补作品本身。嗯、呃，再有的话就是现在整体舆论环境对漫威也好，对美漫也好，相对的态度也更更复杂了吧？就是我不能说单纯的说说到这个，他们
3: 自己的演员都吐槽，就是那个《奇异博士二》的宣传阶段，奥妹哦，奥妹真的太可爱了。她参加各种访谈的时候，真是金句频出。他就在肥伦秀上直接就说：“<笑>肥伦说你们成绩不错。”他说：“是的，我很意外。就当我们提名艾美的时候，真的太意外了，因为你知道，如果你决定去演漫威的东西，你就不会期待拿任何。”和他讲了，<笑>然后，然后主持人的笑容就僵在了那儿，就是他也不好直接否定，但他也不敢直接肯定，然后他就只能说，嗯，对，但你们确实拿了吧，就是反正反正强行的去转折一下，然后反正就是。就是，然后那个接下来就是奥妹就说说，我现在都不在首映上看的，因为我每次看的时候我特紧张，我就老觉得，哎呀完了，我们这回 MCO 这回要搞不下去了，这会是我们的第一个 f loop， 这是我们第一个做的不好的。结果没想到每次大家都啊，这这这这帮人怎么又开始夸夸夸我们的东西了？是的哎呀，就反正就是女王行为，我只能说，<笑>就是没有，就是演漫
0: 威的电影可能拿不到别的奖，<笑>但是青少年、嗯、最受欢迎奖，可能青少年选
2: 择奖还是有的。对，青少年选择奖，<笑>没错，就是刚才苗晨描述的这个场景，我觉得大家那个感兴趣可以去 B 站搜一下视频。就是我们说现在国内春晚小品拍的这么次。我们竟然在大洋彼岸的一个 talk show 节目里头找到了小崔说事儿曾经的感觉，凑合过呗，还能理咋的？就类似这种感
0: 觉。<笑>好的，那么我们今天的节目录制呢，差不多就要告一段落了。是的、嗯。然后欢迎听到这里的朋友们在评论区和我们分享你对于《奇博士二》的看法，以
2: 及对于漫威。嗯，没错，也非常感谢 Elizabeth o s e n 来到我们的节目。嗯
0: ，感谢。嗯
1: ，啊，就收收尾了是吗？都。对。嗯，好的。
3: 嗯了差不多吧。好。嗯，李老师还有什么要说的吗？对，
0: 没了我
1: 没了没了我没有什么，我没有什么要说的，我已经发了。不要我对漫，不要补到我对漫，我我对现在的漫威毫，好好毫,毫无吐槽欲望。
2: 连吐槽欲望都没有了。大家明白了吧？就是我们节目以后漫威相关节目的比例，这就是暗示，不是，这就是暗示，这是明示，明示我们漫威相关节目的比例就会减少啊。然后，如果大家想看，该做
1: 还是得做，是吧？就,就得打钱。
2: 不是我，这是让打钱，让大家打钱。就是如果大家想看的话，想看我们讨论漫威相关节目的话呢，嗯、呃，也照顾一下这个大家，尤其连老师的心理状况啊。大对，大家可以选择到这个钱不是说我
0: 们想挣钱，<持>而是一个合理的一个精神损失的一个赔付费用。哎
2: ，对哎。如果
0: 大家想看漫威相关的，得关照一下各位主播的精神状况。啊。
2: 没错，得为了救这个连老师的命嘛，对吧？我看着连老师现在这个神心心态复杂呢，呃，按理说我这么缺德的人，我应该幸灾乐祸，但是，嗯、呃，所谓唇亡齿寒，就是我考虑了一下，未来有可能要在迪士尼家回归的夜魔侠以及捍卫者全员啊，我的好日子又能持续多久呢？我看到他们出现在这种垃圾电视剧里头，我不难过嘛，对吧？嗯，所以这件事儿，哎，有的时候想一想，真的是，是。
3: 但惊奇女士是不是还
2: 不错？呃，我觉得挺好的。第一集能给九分，第二集的话，我就能给这个剧十分，因为第二集里用了我特别喜欢的 Timberland 和 Mia 合作的歌
3: 。行，了，咱观望一
1: 下吧。说你说，那你们这边说，突然想想，还有洛基这种好东
0: 西啊，就是他们还是能整出好活儿了
2: 。肯定有，<吧>只是
0: 活是有的，<那>就是。开个飞机，咬个
3: 打火机
2: ，啊，行了啊，啊，而且你想想，洛基是
3: 不是实际上也是一个和原有的结构完全解绑了的这么一个作品？对
2: ，对对对对对，就
1: 是还得还得解绑，还
2: 得解。呃，哦、我说实话，就是等会儿啊，我最后再补充一个点，这一点我觉得很值得补充，如果不补，我今晚会后悔。嗯，大家都知道最近呢，虎哥回归 B 站了，或者说他算是第一次正式的入驻 B 站。但是虎哥在 B 站已经播了好多天了哈，他实际的表现也非常的不尽人意。你
0: 说的是黑瞳哥呢？啊？你说的是黑瞳谷歌
2: 吗？不是不是，虎哥，虎哥，柴、哦、虎,<号>虎哥
0: ，对不起对不
2: 起，啊，就是沙漠特团长那个虎哥，对，哦、就是呃是这样哈，我看了他，简单看了他两场直播，然后。他不景气的原因呢在哪儿呢？最主要的哈，就是那些幕后的原因我们就不说了，因为我也不想研究说他具体就是在这个，呃期间遭遇了些啥哈。首先第一点是他有点搞不清楚 ，B 站这些孩子或者说大家看到的再想看到的想看到的是啥。嗯，他对自己的定位和自己作品曾经的优势都非常的不明确。嗯，他现在呢拉着这个杀马特白牛，这是他唯一能找到的拥趸啊，也是曾经的队友，拉着他整一些烂活，在镜头面前给大家表演后空翻，或者是侧翻。但是他的那个状态，他的神情，你能明显感觉到他还是在被迫做这件事的状态。就是他以前的东西之所以好玩好看，是因为你感觉他不是在演。虽然你知道他是拍的假的东西，但是他演的太卖力，太逼真了。这件事背后反馈说的是什么呢？就是他的这套东西其实是基于非常精巧的设计。虽然我们说基于早期，呃，就是他虽然说我们说早期其实看起来很敷衍，因为快手短视频这些东西滤镜加持下，他的那个东西看起来很模糊、很简陋，拍摄的手法也很原始。甚至于你觉得他们几个其实也是尬演，但是他们演的足够卖力。卖力到你也接受，他也接受。但是现在的虎哥在镜头面前，不管他翻一千个跟头，你能明显感觉到他一直在，他就是在给你看，就是他他就是你知道他在演给你看，他知道你知道演的演给你看，就陷入这种恶性循环。但是他没有自己的，没有当年那么投入的状态。这个固然和身心状态有关，但是我觉得你既然来 B 站了，你想播，你想好好做。你想要继续给大家书写抽象传奇，那你就得拿出相应的状态
1: 。就是，但是他现在生命力是
2: 吧？没错，没错，他现在很明显没有生命力。但是我为啥？就是我也理解所谓什么，哎，这个这个这个，呃，成长啊，或者怎么样带给他一些改变。但是我想说的本质在哪儿？你做这个的。你想要通过这事儿赚点儿，或者你想要通过这事儿翻红，你肯定要研究我们怎么把这事儿做成就。像苗晨以前说的，不管你是理想主义还是虚无主义还是什么主义，这事儿你得做。这方面我要对比刀哥，刀哥为什么现在能开起来火锅店到这个程度？因为刀哥无论他什么状况，第一，刀哥的喜感不基于特别复杂的设计。其实说实话，你要是论设计这些以前这些东北往事这些剧情啊什么的，其实虎哥的鬼点子更多，虎哥的镜头感也更强。刀哥说实话，在以前虎哥那些视频里，他更多是个混子的角色。但是刀哥对于自己曾经的作品给大家留下的印象以及让大家形成的期望是啥，他非常明确，他自始至终都很明确，不管他在 B 站咬打火机罚款被封号。这些事儿之余，他每次只要出现在直播间里或者出现在大家面前的时候，他的状态是对的，他摆出的状态就是大家想看到的状态。这是两个人本质的区别，也是工作状态的区别。这就是为什么现在刀哥越走越高，但是虎哥已经不行了，所谓的没活了。根本的区别在这儿。我想说的是，基于刚才其实玲子也好，连老师、妙晨，我觉得我们今天晚上讨论的这么多吧，这么坎坷吧。其实 MCU 现在面临的困境，某种意义上来讲，跟柴浩、跟虎哥是一样的。他要琢磨一下这个问题，就是接下来我的作品当中，我怎么去给大家大家最想看的东西，而不是我认为大家想看，或者说而不是我演给大家看，好吧？说实话，在咱们电台也好，或者说在节目外也好，我们提抽象、提东北往事这些东西提了很多次了。以前甚至还壮志雄心的想要做一期抽象相关的节目，但是随着今年大家的时间逐渐的变少，或者说是各自为各种事情所累吧，我觉得这个机会其实并不太多。所以说今天抓这个短小精悍的这个机会，给大家稍微的说一点跟这个抽象相关的内容。也是算是这个虎和刀他俩现在的现状吧，嗯、但是他俩的现状非常直观的能体现出你想要做一个类似的事情的时候，你应该有怎样的状态，或者你至少你要清楚关注着你的人想看到的是啥，嗯、仅此而已。那
0: 然后我在本期的录制时间里就是浑水摸鱼的，嗯、呃缝了一个猪脑袋。<笑>对
3: ，
1: 我在我在本期录制时间里把萝卜矿坑打过了。居然死
2: 了，没拿到隐藏徽章啊！嗯、我酸了，我也想，我也想过，你们谁能帮我过一下？早你早过了，早过了， yeah, 我没过
1: ， yeah, 我就知道演，<是>
2: yeah, 我真没过，就是、你就是
1: 才号
2: ，我真没过，我现在还在还在六。我保全派出没打过，我靠，你什么时候形成了我打过的错觉？啊、我以为全
1: 世界就我没打过了。好啊，觀好可爱、啊。哦、那是猪啊，那不是 K V 啊？
0: 啊，这是个头，然后耳朵还没做呢，哦哦、
1: 是个小黑猪啊、哦哦，还没耳朵啊、哦。好了好了好，哎哎我，我以为是 K V。好，那那那那这期这个关于史传奇，什么
0: 起马来？严老师那个状态很像那种，就是、嗯、就是带了一天小孩的家长，你知道吧？然后小孩最后晚上还要说，爸爸再给我讲个故事啊、哦。好行行,行，你先躺，你先躺着。
2: 对对对，对对对
1: 好的，大家躺吧啊！这期录制到这了，大家再
0: 见，拜拜啊！我也拜
2: 拜，好的，大家再见，拜拜。<Bye. S 1> 不要忘记订阅哦
0: ，不要忘记订阅哦，以及关注主播的那个呃 B 站频道，<的>我们有浮士德的劲舞，还有这个 AC AC 干嘛来着？
2: <笑>喜欢做自己
0: 啊 ，AC 喜欢做自己，两个啊时不时的直播啊游戏唠嗑闲聊的 channel， 然后呢也会在上面更新一些啊主播的单人节目，希望大家可以加一波关注。是的，这个林子打游戏啊，<的>林子打游戏好久都不打了，林子最近没时间打游戏。哎，你说我直播打毛线会有人看吗？哈哈哈哈哈哈！这哥们是
2: 陪我。我觉我觉得玲子，你可以那样，就是你可以把你做的这个过程，就尽可能的把它录下来，嗯，然后就是后期你稍微速度调快一点，然后放上去，会这个会有人看的，就是就是羊毛毡嘛，手工区嘛，你投手工区就行了
0: 。好耶，好、啊。对，之后
2: 就是手工区 UP <对>包括拼那个乐高什么的都可
0: 以。哎，好好主意。大老师，你没有说再见？张喵晨刚才对着麦克风说：“<了>我操你妈的，再见了几回了都听不见。”
2: <笑>
0: 没有，他真的没有再见，我真的没有听到喵晨的再见。
2: <笑>然后那个就是喵晨，你没开麦。
0: 张喵晨
1: ，你
3: 是黑布王是吗？你现在才开了。今天、哦、没开麦，我。我说我怎么说了三四
2: 遍都没有人理啊！行行行，我的问题。然后这个这个是这样，就是那个咱们如果有嘴我的嘴呢
3: ，宝君
0: ，我的嗓子
2: 。咱们就是这样，咱们如果有那个粉丝朋友想要就是更进一步的支持一下咱们主播哈，麻烦帮。咱们的主播一起买一张能回家的票吧
0: ！哎，对对对，特别是本本本人本人，就是滞留德国好几年了，朋友们，十<是>万块钱买我一张回国机票，行行好、啊
1: ！我们我们有我们粉丝的专专属渠道打钱，打专属打钱渠道就是我们的爱发电啊！粉
0: 丝专属不是粉丝还打不了的，倍儿<笑>有面
1: 啊、嗯！对，就是我已经开通了好几个项目了嘛。
3: 都没
2: 有人打钱、啊。<笑><笑>那个，我觉得吧，是这样，就是人贵有自知之明。你想要让大家打钱，你先更一期《零风无畏》吧，我求你，真的。啊，行啊，这个 NBA
1: 这个角色如果敲定的话，<光>我就画一
3: 画一画《零风无畏
2: 》啊、时光都他妈快脱，时光都他妈快脱粉了，好吧？我录
3: 下来了哈，我们这段录下来了。
2: 对，不是你看无双大蛇，咱也不更。完了之后，那个那个啥也不更，那个、那个、你别
1: 说了，有还有粉丝追到 B 站动
2: 态给我评论呢，评论为啥时候更？我压力贼大，我我现在也有人追更我追，啊、就我我个人观后感也有人追更。我他妈的，哎，我咋整？对
3: ，我也是追更的其中之一。对呀。行行行
2: ，咱这、啊、内部都都追更，我操
1: 。这这期就就这样了。是是安琪构使，
3: 行<音><音>、嗯、就这样吧。那个感谢各位听众老爷们的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜，你
2: 们、uh.
0: Sixty minutes。
1: AC 老师再唱一句，我剪到后面当彩蛋
2: 。喜马拉雅，我操你妈！喜马拉雅，我操你妈！喜马拉雅，我操你妈！亚拉索，我操你妈
1: ！好的。<笑>彩蛋，那么正好
0: 呢，我的晚饭也做好了，我就先行告退了，朋友们
2: 。好的，拜拜了，李老师。你们谁下一下
1: Skype 里的视频发给我？我家网你自己下呀。太
0: 拉了，路都我下
1: 不下来。我每次下 Skype 视频我都下不下来，不是我不下
2: 。好的。彩蛋，没关系。我错了
1: ，拜拜。